0: Wir sind für
1: euch Korsen Schreter, Hennes Bender und Gary Schreberg. Hamburg. Hey, ist das schön. Das ist... Das ist echt schön, mal zu so einer menschlichen Reaktion rauszukommen. Normalerweise machen wir ja, das ja immer in, das unserem, ja. in unserem kleinen wunderbaren Comicladen in, in Bochum, im Little Nemo. Schönen Gruß an, an Markus <lacht> und Sarah und alle, die zu Hause ja. geblieben sind in Bochum. Aber danke, dass wir hier bei euch in Hamburg zu Gast sein dürfen, hier im wunderbaren Schmidtchen Theater auf Rippenbörn. Und äh, ich weiß, Gary macht das nicht, wenn ich das mache, aber das Ich glaube, <lacht> ich finde das tut. Find mach lieber Arnold Schwarzenegger. Mach <lacht> noch Sachen aus Predator. Predator, Predator. Ja, Arnold Schwarzenegger ist ja einer. Wir werden auch heute noch ein bisschen über Synchron reden, glaube ich. ich. Arnold glaube Schwarzenegger ist ja einer der wenigen. Ähm, also ich mag es ja, wenn Filme gut synchronisiert sind. Ich glaube, da reden wir alle. Sind wir, alle ja. Gleich, ja? Ähm, wir kennen ja auch einige Synchronsprecher, aber Arnold Schwarzenegger muss man wirklich im, äh, Original, ja. im, im österreichischen Original hören, weil er ja doch diese, diese also es, jeder kennt Terminator 2, gehe ich jetzt mal von aus, T2, ja, da gibt es ja die Stelle, wo er als Terminator aus der Zukunft in die Vergangenheit ja, was wird er da? Gebeamt oder was ist das? Er kommt in so einer Blase. Das ist eine Zeitreise. Es ist eine
0: Zeitreise. In einer
1: TARDIS kommt er an. Nackt, und ja. Er nackt, er nackt. Ich weiß, nicht, technisch, wohl nicht. Hat's Wenn er mit Baumel und Pillemann
2: durch muss. Er hat ja keinen Pillemann. Wir mehr versprochen. da könnte man auch noch angezogen mit Reisegepäck aber ja, Der hat ja kein, keinen
0: Pillemann. Keine,
1: und er hat auch die Zahnbürste irgendwo, aber wir wollen nicht wissen, wollen. Nee, er ist, er ist eine Maschine. Er braucht keine Zahnbürste. Und er geht dann in diese Rockerkneipe, und sag, geht zu diesem Schrank also, von diesem Rocker. Thorsten, sag mal, was er sagt.
2: Ähm, er geht zum zum Schrank vom Rocker, äh, vom Rocker und sagt, äh, ich was brauche, sagt der denn nochmal? Ich brauche, ich brauche deine, ich brauche deine Jacke, äh, deine, deine, deine Jacke und deine Stiefel und dein Motorrad. Genau, ich brauche deine Jacke, deine Stiefel und dein Motorrad. Gesprochen von Thomas. Thomas, Thomas Dannenberg okay. natürlich, ja. der auch, John Cleese. Sylvester Stallone,
1: John Travolta. Und John Cleese. Terence Hill, John Cleese, Nick Nolte. Also, ja. oh. Und im Original klingt es so I need your clothes, your boots and your motorcycle. Ja. Das ist so, ich finde die, die Sachen aus Predator
2: noch besser. Predator
1: ja. ist besser. Predator gibt es die Stelle, wo sie, wo sie zum Hubschrauber rennen. Ja. Und ich glaube, auf Deutsch sagt er, wir müssen, wir müssen zum Hubschrauber. Ja. Im Englischen, get to the chopper. <lacht> da gibt es diese Stelle, äh, dann nagelt er diesen einen äh, Revolutionär mit, mit dem Messer an die Wand und ich weiß auch nicht, was er auf Deutsch sagt. Weiß auch nicht. Auf Englisch sagt er Stick around. <lacht> und dann diese wunderbare Stelle, wo am Ende der, der Predator die Maske abnimmt und sein fieses Alien-Gesicht zeigt. Und Schwarzenegger sagt,
2: du bist so abgrundtief hässlich. Im Deutschen, äh, in der deutschen synchron Und
1: im Original, you're one ugly motherfucker. Ja. Aber meine Lieblingsstelle ist wirklich in, in Total Recall, wo er, äh, da spielt ja Sharon Stone auch mit, die ja seine Ehefrau ist, die ihn aber äh, eigentlich umbringen will. Ja, genau, also im Film genau, ist es. Genau, ja, ja. Nur im Film, ja. <lacht> Gary, es gibt einen Unterschied zwischen Realität und Film. Echt? Du musst jetzt ganz stark sein, ja. Und äh, er kommt dir aber zuvor und schießt dir in den Kopf und sagt auf, auf Deutsch, betrachte dies als Scheidung. Ja, ja. Im Original, consider the divorce. <lacht> das, ist einfach, das ist einfach herrlich. Liebe Hörer, ihr könnt äh, leider nicht sehen, dass wir hier in diesem wunderbaren Theater sitzen und auch nicht sehen, dass ein Platz, äh, mein, mein linker, linker Platz ist frei. Da ist das dann von dir, von mir aus gesehen der rechte. Das ist der rechte ja. genau und wir haben ja ab und zu das Vergnügen, dass wir doch Gäste gerne uns einladen. So angenehm vage. dann und wann, ab kommt und mal ein und Mann daher. Wer hat Zeit? Und da wir in Hamburg sind, haben wir gesagt, hier laufen ja auch ein
2: paar. Wir Tage. haben nicht gesagt, wer hat Zeit, wir hatten einen ja, naja, wir müssen das schon wir koordinieren. Podcast, wo ich gesagt habe, der will im Leben nichts mit uns zu tun haben. <lacht> Da kannst du ganz offen sagen. Und das kam sehr spontan in irgendeinem der letzten, der vorletzten Podcast. Das ist Podcast. In der letzte, der vorletzte Podcast. Habe ich gesagt, weißt du, was ein Hammer wäre? Ein Hammer. Ja. Also wirklich ein Hammer. Ja. Wir machen jetzt nicht jedes Superbeweihräuchern, das ist bei mir echte Anbetung. Das war dir wirklich ein so inneres häufig. Anliegen. Ja, ja. das ist echte Anbetung. Ähm, ein Künstler, den ich schon nicht, nicht lange kenne, aber den ich lange verfolge und beobachte. Du bist das. Das ist. Ähm, nein, 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 mich, selber, mich selber bewundere ich auch und kenne ja. ich auch. Aber ich, ich bewundere ihn. Auch für sein Schaffen, für die Breite dieses Schaffens. Du hast gefragt, was, was, wo, wo
1: ist was? Wie, und dann habe ich gesagt, ich kann ihn mal fragen. Genau, es war letztendlich so. die Spannung
0: ist greifbar, das ist unglaublich. Obwohl ich weiß, wer kommt. Du als Drehbuchautor Obwohl ich ran. weiß, wer kommt. Ja, und jetzt, und wer,
2: es war schwierig aus, aus vielen Gründen, aber ja. ich sage, Götz Gehör. Ja. weißt du, nein, es ist tatsächlich. Ja, <lacht> kommen Sie jetzt bitte. Das, jetzt das war ein Spaß, das wissen Sie, oder? Ein sehr morbider Spaß. Ja. Thorsten. Dafür
0: bist du ja bekannt.
2: Ja. Thorsten nein, wir, wir hatten reden. da einen Wunsch, das grenzte schon an, an Herzenswunsch. Ja. Und Hennes ähm, hat gesagt, ähm, ich kenne diesen Künstler, ich kenne diesen Mann schon sehr lange. Und ich habe gesagt, ja, also ich habe trotzdem nicht gesagt, Hennes, dann frag doch mal. Das, ist nicht das kam mir vermessen und seltsam vor, aber Hennes hat das dann einfach gemacht. Hennes der greift ja auch zum Hörer.
0: Ich gehe kaputt. Ich gehe kaputt vor Spannung. Bitte erzählen weiter. Ja,
2: ja das ist, du weißt nicht, wem ich rede, oder? Doch, da, da, da. das ist es ja gerade. Du bist es, Gary, du hättest da, da, da. nicht rauskommen sollen. Ja. Weißt du? Ich finde, die Anmoderation ich, verliert dadurch. Ganz klar, dass du schon da sitzt, muss ich echt sagen. <lacht> Wir haben äh, diesen, diesen besonderen Künstler, ich liebe es aber auch, es stundenlang um den politischen Ich merke ja, das, ich das, ich das, ich
0: das schon. Denke, das ich merke das, schon.
2: Skip to the end. Herzenswunsch, ein Mann, der in ihrem kollektiven Bewusstsein was, was Kabarettern geht und Wortkunst vielleicht nicht mehr auf der obersten Welle schwimmt, weil das kollektive Bewusstsein ein bisschen oberflächlich ist. Aber ich wollte es gerade sagen, wo sich untenrum viel getan hat, was ja auch schwachsinnig ist.
0: <lacht> ich
1: muss das anders formulieren. Es ist, ich meine, ja, es, es ist schön, neben dir ja. zu
2: sitzen. Der aber nie, nie weg war. Sondern sich natürlich auch gesagt hat, man muss jetzt nicht zwingend im Leben jeden Blödsinn mitmachen. Aber er hat sich entschlossen, diesen Blödsinn doch mitzumachen, worauf insbesondere ich super stolz bin. Bitte begrüßen Sie aus Hamburg, Monty Arnold.
1: Ja, ja. Das ist einer der Zettel. Ähm, ist es? Monty, ja. weißt du noch, kannst du dich noch entsinnen, wann und wo wir uns kennengelernt haben? Also nach meiner Theorie ist es im Mainzer Unterhaus gewesen. Nein, es war früher, aber erzähl es mal Mainzer <lacht> Unterhaus.
3: Ich, ich habe ja die Quizfrage schon versemmelt. <lacht> äh, ich, ich meine mich zu erinnern, was ich als erstes von dir gehört habe. Irgendwie saßen wir da jedenfalls, also da war ich vorstellen haben wir uns kurz begrüßt und dann saßen wir nachher noch irgendwo zusammen. Und dann kam die Rede auf ähm, meinen liebsten Star Trek Kinofilm. Das ist Nummer 6, das Unentdeckte Land, wo der wunderbare Christopher Plummer einen Klingon mit aufgenagelter Augenklappe spielt. Oh ja, oh so ja schön. Ja. Und Shakespeare im Klingonischen schon... Original. Kannst du, kannst Und dann du's... sagte, dann sagte Hennis, als wir das irgendwie, ich weiß nicht mehr, wer es sagte, irgendjemand erwähnte, also das klingonische Shakespeare Original, und da sagte wow. Hennis. Tachpa, tachpäch, <lacht> ja, ja, hm. Tachpa, tachpäch, ja. Tachpa, tachpäch. Tja, er hatte das, er zitierte das dann. Das, das, das. da, da habe ich dich, äh, in meinem Herzen ein, Galvanisiert.
1: Aber wir haben uns... Äh, danke, danke, das schreibe ich mir, das werde ich mir äh, sticken und übers... Aber Ball das kann. war's ja gar nicht. Das war's gar nicht. Wir hatten uns vorher auch schon noch mal gesehen im Kabarett Kö in, in, in Dortmund, aber kennengelernt haben wir, und jetzt schließt sich ein bisschen der Kreis, uns hier nebenan, wir sind im schmidtchen theater in Hamburg, nebenan in den Docks in den Ach, Docs, und zwar, Do in die sind da nicht mehr. Doch, ne? die Docs sind immer noch Aber da, die sind immer, noch, sind immer noch da. Und zwar war es das Jahr, Achtung, jetzt kommt's, 1993, und es war genau dieselbe Zeit, es war Anfang Dezember, es ist ziemlich genau, es ist genau 25 Jahre her, lieber Monty, dass wir uns getroffen haben, bei einer Fernsehsendung, die da hieß, Hard and Funny. Nee, Harden
3: Funny. Harden, fun. harden, harden Funny. Harden Funny. Auch ganzen Roses, aber Harden Funny. Also das muss man sich jetzt mit Schwarzen nennen.
0: Harden Funny.
1: Hast du diese Sendung verdrängt oder ist sie dir noch. Äh Nein, die, die ist mir lebhaft kleben geblieben. Es war eine Sendung, um das mal kurz zu erklären, die quasi der Vorläufer war des Quatsch-Comedy-Clubs im Fernsehen. Es war der einer der ersten Versuche, so eine Art Comedy-Gala ins Fernsehen zu bringen. Ein geglückter Versuch? Äh, es lief... Ja, pass auf. Das gehört. wissen
3: wir nicht, weil es niemand gesehen hat. Ja, ich ah, aber
1: ich, also, habe die, gesehen. ich habe die ich VHS, die ich selber da noch aufgenommen habe. Es lief nämlich auf Premiere unverschlüsselt, soweit ich weiß. Premiere? Oder es lief das verschlüsselt? es lief verschlüsselt? Es lief verschlüsselt auf Premiere. Zur gleichen Zeit lief die letzte Wetten, dass-Sendung mit Wolfgang Lippert. Das heißt, es hat wirklich damals 1993 niemand gesehen.
0: Boah, und yes. das
1: Vielleicht kannst du mal kurz über das Konzept dieser Sendung, weil dieser Abend, ich bin extra für diesen Abend nach Hamburg gefahren, äh, um an dieser Sendung teilzunehmen, weil äh, kurz der Zusammenhang, ich habe damals mit meinem Partner Heinz-Peter Lenkerheit vom Quatsch-Comedy-Club aus einen, einen, einen Newcomer-Wettbewerb gewonnen und einer der, der Preise war für dich, bitte, ein Wasser, Prost. Ähm, äh, ein Auftritt in dieser Sendung und dieser Auftritt bestand aus dem Satz Wann sind wir denn dran? Den habe ich dann mit Ole Lehmann zusammen äh, gesagt, der auch da war an dem, an dem Abend. Aber du bist ja richtig aufgetreten. Was war das Konzept dieser Sendung? Weißt du es noch? Ja, also nicht, dass ich das mit einem schlanken Satz
3: beantworten könnte, aber der, 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 der Titel der Sendung Hard and Funny verweist auf eine Ansicht, die Thomas Hermanns damals gerne auch immer so sagte, dass Comedy, was noch etwas war, was es noch nicht in der heutigen Form gab natürlich, also das waren so diese Anfänge, Comedy sei doch der Rock'n'Roll äh, der, der Gegenwart oder ja, oh, ja noch was. Zeit. Und das müsse man doch mal und so. Und der Quatsch-Comedy-Club lief hier äh, im Mojo-Club, den genau. es auch nicht mehr gibt, und das war wirklich, wie Hildegard Knef sagen würde, ein Wahnsinn, ja, voll <lacht> es kann, Also das kann man gar nicht mehr beschreiben, deswegen versuche ich es gar nicht erst. Und dann wollte Thomas Hermanns damit ins Fernsehen, was ja der Comedy auch nicht nur gut getan hat, jedenfalls war das Ein <lacht> sehr ja, schöner Schrank ja. an Nebensatz. Ähm, wir haben eine hier endgültige ich, Vernichtung äh, äh, der Comedy geführt. Äh, äh, hat es gibt auch viele Gute und so weiter. Ja, ja, klar. Ähm, und äh, jedenfalls durfte er auf Premiere... Äh, auch schon eine, eine ungefähr so, wie wir es heute kennen, so eine kleine 25, 30-minütige ja. Sendung lief mit ein paar Comedians und die, diese Comedians durften einzeln in ihren fünfminütigen minütigen Soli liefen die auch unverschlüsselt in diesem Block, in dem sich auch Karl Koffer Genau Genau, Kof da, da warst du genau. auch dabei. Und, und dann ging es halt darum, wie kriegt man das jetzt groß und wie kriegt man das zu einer, zu einer Samstagabendartigen Show? Und äh, das war dann der Versuch, das so umzusetzen. Und nur eine Fußnote noch: man könnte jetzt Hunderte noch hier, könnten einem noch einfallen. Thomas Hermanns hat das noch nicht selbst moderiert. Er war der Backstage-Moderator aber Sondern er hat das Knacki-Deuser genau. übergeben und trat dann mit Reinhard Grebe in einem kleinen Zuspielfilmchen auf, wo genau. er sich in einer nebligen Dockanlage mit unanständigem Habitus einen
1: Gag kauft. Das war, das also so war unglaublich groß angelegt, es gab auch Musikacts, acts die Fanta 4 sind aufgetreten, mit, mit einer, mit einer Metalband, daran erinnere ich mich noch, Dirk Bach ist aufgetreten und hat gesungen. Mit Ego Star, das mit war die aktuelle Single. Genau, er hatte ein Album auch. Gott hab ihn selig. Gott hab ihn selig, einer der, der liebsten Menschen im, im ganzen Business, die ich hier kennenlernen durfte. Und, ähm, äh, The Greatest Show on Legs war noch da, eine englische, eine englische Gruppe, und zwischendurch kam halt immer, es waren die Dogs, es war unbestuhlt. ja, die Leute standen jetzt nicht mehr gewusst. Doch, das weiß ich noch. Die Leute standen dicht gedrängt ne. und zwischendurch kamen Komiker auf die Bühne und haben ihre Kunst dargeboten. Das Problem, was ich damals, also ich habe das ja auch, auch Unbestuhlt mitbekommen... Unbestuhlt
2: ist irgendwie kein schönes Wort. Ist nicht schön, ist
1: nicht schön. Aber bestuhlt ist noch unschöner, ja. ja. Die Veranstaltung in Darmstadt ist bestuhlt. Ähm, stand mal, wirklich mal auf einer Seite. Und äh, Martin Schneider ist aufgetreten. Ja, genau. Äh, Reinhard Grebe damals noch als Jack, der der, der Lügner. Da habe ich Reinhard kennengelernt auch an dem Abend. Das war eine ganz bizarre Geschichte. Ach. <lacht> Ole auch. Ola, ich das Ola, nein, ist 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 Kabarett, nicht, was er jetzt macht. Ole und ich haben beide diesen Satz gesagt, wir haben beide hinter der Bühne gewartet und wir hatten das Stichwort was Ich bin, macht ich bin ein, ein beschissener Zeitzeug. Wann sind, wir, wann sind wir denn endlich dran? Und äh, Martin Schneider ist aufgetreten und dann bist du auch. Äh, äh, Tom, Gerd wurde noch gewusst. Tom
3: Gerd wurde eingespielt vom VHS. Es wurde so getan, als würde er jetzt in, in demselben also, Moment irgendwo anders äh, gerade live auftreten. Und das, das war aber dann ein.
1: Ein kleines Stückchen aus seinem Live-Programm, das bereits im Kasten war. Genau, und du bist auch bist aufgetreten, da haben wir uns kennengelernt. Es gab noch einen anderen jungen Komiker, der bei dieser Sendung nicht auftreten durfte. Der Produzent Guido Thomsen hat damals gesagt, nein, du bist zu unbekannt und du bist noch nicht gut genug. Und dieser junge Komiker hieß Michael Mittermeier. Ähm, das ist wirklich wahr, das hält Michael heute noch als 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 Erzählung immer Aber noch Ich meine, hoch.
3: das ist jetzt doch so rum schöner, weil
1: das ist jetzt natürlich ein Witz, ne? Ja, es ist so. ein, jetzt ist ein Witz. Aber die Sendung war... Äh, pff, vom es war sehr überkonzeptioniert. Also es hat nicht wirklich, also die, die Mischung Rock Roll und Comedy hat nicht funktioniert damals, weil die Leute im Publikum auch gar nicht wussten, was machen die da eigentlich auf der Bühne. Warum tritt da jetzt einer auf? Nein, also es, es war an? jetzt auch nicht so, dass das Programm eine, eine Gebrauchsanweisung
3: bedurft hätte. Also nehmen wir mal an, das würde jetzt so hier heute stattfinden, dann hätten sie alle ihren Spaß
1: ja, heute Doch. würde man, aber das war eine Pioniertat. Nein,
3: und auch damals. Also, ähm, das, das hat jetzt offensichtlich nicht die Erwartungen erfüllt, die man an eine, eine verschlüsselte Sendung hat, die während Wetten <lacht> das läuft. Aber das war eine ganz solide Angelegenheit, die, die auch damals schon, äh, ne, wenn die Rahmenbedingungen andere gewesen wären, hätte das auch funktioniert. Also, so mysteriös ist
1: es jetzt auch wieder nicht. Aber es ist eine schöne, schöne Geschichte von, von damals. Das ist die die, die Mittermein-Geschichte ist natürlich super, ja. ja. Und du warst damals auf jeden Fall auch mit, ganz auf dem Quatsch-Comedy-Club, äh, einer, was einer der... Ja, Heron damals muss ich sagen, ich habe ja damals noch im, im Duo gearbeitet, Kabarett Duo und du und und Ole und und andere, ihr habt ihr habt Stand-up gemacht, du hattest eine ganz eigene Art von Stand-up, für die du ja berühmt auch geworden bist und, äh, und, geblieben, bist, und auch geblieben bist und auch äh, geblieben bist und bist was sehr oft auch live dann äh, sehr viel unterwegs, habe ich dich auch gesehen auch. Ich offen. dich auch, ich erzähle das gleich. Dann ja, ja. Das ist dieser alte Witz mit der. Ich, ich habe eine
3: Schallplatte gemacht, ich habe sie gekauft. Ach, du warst das, so ungefähr das ja so. Nein, nein, ich, ich habe dich
2: gesehen. Ähm, ich bin ja 93. Als Echt? ihr schon gestandene Bühnenkomiker wart, was habe ich da gemacht? Wichsen und Moped fahren. Nein, ich war. Nee, da oh, war ich tatsächlich. nicht ja, Das kann, ich denn, immer, das 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 kann als, sein, dass es das kann auch Kinder hören, mein Gott, Zorst. Sätze tauschen. Nein, nein, ist schon okay. Das, ist es war, das äh, es war so. Ähm, da war ich, da stieg... Gleichzeitig, äh, äh, danke. Was?
1: Er sagte gleichzeitig, ja. Gleichzeitig, ja. ja, danke, ja da danke, war danke, aber kein für, her, Thorsten. Das Ich muss ich
2: bei Zünder mit der linken an Kuppel mit der rechten Gas geben. Du wärst in eine Minute umgekippt. Das dummes Zeug. Ich finde, wir sollten da schon realistisch bleiben. Ich war im... Es ist auch ein Tutorial hier. Ich bin...
0: Äh
2: ich hab's gleich. Kleinen Moment. Ich war dann... Ich rutschte vom Einzelhandel als Herrenschneider und Verkäufer in den Einzelhandel für Mobilfunk. Mobilfunk kam fett raus. Und dann habe hab ich bei verschiedenen hier Satan, Media Mediamarkt, bei denen gearbeitet. Und auch Ketten, die es nicht mehr gibt, wie Brinkmann. Brinkmann. der oh, ja, 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 so ja. Elektronikmarkt, der einen Katalog von dieser Dicke rausbrachte. Hat Unvorstellbar. Der? Es gab Amazon als Buch. Unglaublich. Hattet ihr, hattet ihr
3: Brinkmann hier in Hamburg? Ah, ja. das oh, geil. Aber. Noch, noch geiler war 1000 Töpfe. Ja! Und da was schließt... Gab's denn da? Alles, was du wolltest, außer Lebensmittel. Ja, okay. nahrung schon, aber keine... <lacht> und, und nur ganz kurz, da, da hat Götz-George schon viel... Äh, da habe ich ja einen der tollsten Götz-George-Sätze, falls man das so nennen möchte, live gehört, weil wir <lacht> gingen da beide immer hin. Und da stand er wirklich vor mir in der, in der Schlange und dann fragte ihn die Verkäuferin, möchten Sie eine Tüte haben? Und Götz-Georg sagt, nee, 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 nee. Hab ich live gehört. <lacht> tausend Töpfe nicht bringt man. Aber hier, der Scheitern umzubringen. Ja, um <lacht> nee, nee,
2: nee. ja Götz-Georg, er fehlt auch an Aldecken und äh,
3: <lacht> Sicher ist ja hier eine Scheiße hier.
1: <lacht> den, den hier zu haben, glaube ich Arsch. Er hat immer gesagt, du Arsch. hat, er gesagt, du als Arsch. hat immer gesagt, du Arsch. Da wusste man, der kommt nicht aus dem Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet würde man sagen, du Arsch. Aber immer, du Arsch. Ja, die
3: Eltern beide Schauspieler. Ja. Du
1: Arsch. Arsch. Du Arsch. Ja. Ja, das, das, dass seine Eltern
2: beide Schauspieler waren, hat er mitunter auch schon mal erwähnt, wenn man ihn ein bisschen aus der Reserve gelockt hat. Ich habe
3: jetzt auch nicht gedacht, dass ich was Neues sage. Also, also so. Daran erinnert der Komplexität. Mal,
2: es zu. fällt mir gerade auf, dass, dass er sehr häufig tatsächlich seinen Vater erwähnt hat, was ich aber verstehen kann.
3: Ja, es ist ja, es ist ja man muss ja sehen, es ist ja, es ist ja so, also man ist ja, es ist ja also man, man muss ja sehen, als Schauspieler hat man ja, es ist ja, nee, 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 nee. nee. <lacht> also,
2: das finde ich gut. Was war meine, genau, und dann war ich in der Mobilfondbranche. Das ist ja, ja, ich, wieder war, ich war in der Mobilfunkbranche und habe dann für, für E-Plus gearbeitet. Das war damals, also 94, 95 als Mobilfunkanbieter war es im Prinzip effektiver, das Fenster aufzureißen, in die Siedlung reinzubrüllen. Aber es kam, für ein Schweinegeld habe ich für die gearbeitet, dann haben die ein großes Incentive ausgerichtet. Das, nannte, das war dann, dann kamen alle diese Frösche zusammen und haben gesoffen, gegessen und sich über Kreuz wichtig gemacht. Es gab Handys von AEG, also es ist aber alles möglich. Also ich habe alles mitgemacht. Es ist wie aus dem Krieg zu erzählen. Und dann gab es dann gab es eine große, sehr prachtvolle Galasituation äh, in einem Zelt, ähm, ich weiß nicht mehr wo. Und da bist du aufgetreten. Und ich könnte es fast wörtlich wiedergeben. Und im, im Gegensatz zu Galasituationen, man wird mitunter Unter für Galas, gebucht ist Galas der Plural. Ja, ja, ja. ja. ja äh, vor denen ich immer Angst hatte, hast du Menschen um dich gescharrt Und normalerweise ist es eher schwierig, so aufzutreten. Und das war der Auftritt, den ich mir angesehen habe, statt mir irgendwelches Geblube anzuhören. Und das war, wir haben gebaut. Wir haben gebaut. Die Geschichte. Das ja. war super.
3: Das a, a, war einer, einer der 1,0 Videos, die es ins Internet geschafft haben. Naja, no, das hätte,
2: jetzt kann man ja auch betreiben. Jetzt, äh, nachdem du fünf Minuten bei uns warst, bist du ein Superstar jetzt wieder. Ein
3: Schnipsel.
2: Weil bei uns so gucken, ob es ja, so zu acht Leute diesen Podcast. <lacht> Zwei sind wir zur Kontrolle und dann noch sechs. <lacht> Und das, das war schon beachtlich. Da, schon ab da kannte ich das. Ich kannte es natürlich auch vorher. Ich, ich kannte das durch dein nicht wegzudenkendes Schaffen auch. <lacht> Ups, die Pannenshow. Man kann sich darüber lustig machen. Können wir
3: mal Applaus Nein, das Applaus. kann man nicht. Das macht sich ja, ja. schon selber
2: lustig. Ja, es nee, geht ja darum, man kann sich darüber lustig machen, ein Konzept zu nehmen, wo man sagt, pass auf, da vorne steht ein Moderator, der mir suspekt ist. Dieser Danny, schieß mich tot, ist mir close, ist mir suspekt. Er ist mir suspekt. Der, der wirkt so bubenmäßig, der Hunde wird tot. Kannst du mir erzählen, was du willst? Der wirkt so. Das ist natürlich nicht so. Ich, ich glaube, ich glaube das,
3: ich, das würde ihn jetzt freuen, dass er so rübergekommen ist. Nee, er, er wirkt ein bisschen, weißt du, wie so ein
2: Verdächtiger. Und dann moderiert er halt so ein bisschen hm, diese Clips an, die ja auch irgendwo changieren zwischen sehr, sehr lustig und absolut, äh, Auffahrunfall schrecklich. Und die sind dann so unermesslich zu Kurzgeschichten veredelt worden auch zu ultra kurzgeschichten ja, das ich heute wieder und wieder geschrien habe über so eine scheiße wie Frau Feld von Schaukel weil du die geschichten da drauf gesetzt hast ich kann leider keine einzige wiedergeben. Amphi
0: noch... Amphibienfahrzeug und Stadtbewohner, das kann ja nicht gut gehen. <lacht> ich habe das alles vergessen. Ja, das ist ein
2: Problem hier in dem Podcast. Weil Aber das würde,
0: als, als, als Fan äh, würde ich jetzt mal gerne fragen, wie, wie, äh, wie ist das denn an dich herangetragen worden? Also haben die dir die, die Clips einfach gegeben und du hast dann äh, dir da was einfallen lassen? Oder wie, wie lief das? Also, ähm, die Frage
3: in, in zwei Schichten beantwortet. Das Studio wurde zu zuerst gefragt, hier in Hamburg. Und ähm, dann, dann wurde äh, als Zweites gefragt, ähm, haben Sie nicht eine Idee, wer das sprechen könnte, der es auch schreiben kann, wenn er schon mal da ist. Mhm. Und da kamen sie auf mich. Dann ähm, wollten sie eigentlich, dass die Sendung so gemacht wird, wie es dann alle anderen ja auch immer machen. Also eine Frau fährt vom Stuhl und dann sagt die Stimme, oh, die Frau ist aber runtergefallen. <lacht> <lacht> Ich habe, ich, ich schiebe das kurz ein, weil es hier besser passt. Ich, ich habe kürzlich für einen anderen Sender eine ganz entfernt ähnliche Sendung gemacht. Und dann, dann ist da auch sowas zu sehen. Und dann habe ich das Wort Purzelbaum erwähnt, was jetzt auch nicht so originell ist. Aber sowas in der, Ne, Bodenturnen habe ich, glaube ich, gesagt. Und dann, dann kriegte ich also, bim, meldete sich die Dame aus der Regie.
1: Nein, ich habe
3: es mir doch mal angeschaut, das ist eindeutig nicht. Und dann durfte ich das nicht sagen. Und dann stand im Skript, äh, da, da sah man eine, eine, äh, so eine, so eine Fotofixzelle wo man äh, Das ist eine Zelle, wo man Fotos von sich machen kann. Ein Passbildautomat, Sie wissen ja, wie das funktioniert. Das sollte ich dann wirklich sagen. Und dann, nein, das muss, muss so gemacht werden, wie es da steht. Das war bei dieser Sendung nicht so, da durfte ich die Sachen selber schreiben. Mhm. Aber man wünschte sich, ich, schriebe, ich schrübe sie so.
2: Ja, und das, das ist äh, da ein ich, Geniestreich gewesen. Da habe ich so das geschimpft,
3: Moment, dann habe ich geschimpft und gesagt, nein, das ist doch jetzt Schwachsinn, ich möchte das so und so machen. Ach komm, der dreht jetzt hier durch, ist ja egal, das guckt eh keiner, das ist ein kleiner Sender und das schaut sich eh niemand an. Und dann haben sie mich machen lassen, weil hm. ich mich furchtbar aufgeführt habe und äh, weil es nicht so wichtig war. Ja, größte Einschaltquote der Sendergeschichte bis zum heutigen Tage. Wow, okay. Ja, Respekt. So, kriegte einen Anruf. Ich war in Berlin, um, um da zu proben und so. Das war mein einziges äh, richtiges Theaterstück. Und dann kriegte ich einen Anruf und dann rief mich also die Producerin, Monte, Hilfe, Monty, Hilfe, Hilfe, Monty. Ich dachte, so, was ist denn jetzt passiert? Ich dachte, das Schlimmste, was sein kann, die Sendung ist abgesetzt worden, weil die so scheiße läuft. Monty, Und die hat bestimmt eine Viertelstunde gestöhnt und, und war aus dem Häuschen. Und dann hat sie, es ist ein Erfolg. Ja,
2: das war schön. Das habe ich jetzt kurz erzählt. Man kann es den Leuten nie recht machen. Wie, wie bist du denn da dran gegangen? Hast du
3: dir den Clip angeguckt, eine halbe Stunde vorher? Und dass ich dann hingesetzt? Nein, man setzt sich zu Hause hin, erstmal schreibt man das alles. Bevor dann man nimmt ja, moment, du musst doch vorher das Material gesehen. Ja, aber ich aber nicht eine halbe Stunde vorher, sondern eine Woche vorher. Ne? Ach, das geht auch? Ja.
0: okay. Ja. Also nicht alle Thorsten Sträte. Ja, es gibt, nicht, es gibt Leute, die machen ihre
3: Hausgaben nicht nur im Bus. Ja. ja, aber... Nein, es kommt natürlich vor, dass man dann da sitzt und dann spricht man das vom Blatt und dann fällt einem noch was Schöneres ein und dann kann man das ja auch noch machen. Aber man geht ja nicht... Also ich gehe nicht unvorbereitet in so eine Improvisation hinein. Nein, 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 nein.
1: Ist das nicht ein Widerspruch, unvorbereitet? Improvisation? Ist das nicht so ein bisschen...
3: Ach, das ist ein Riesenthema. Das machen wir vielleicht mal in einem gesonderten Podcast. <lacht> Okay, aber bei Improvisation habe ich geile Meinungen. Also, aber du hattest den,
1: eigentlich diesen absoluten Traumjob, du hattest die totale Kontrolle über das, was du machen So was machen dann, ja. Könntest das, das war natürlich riesig. Also wenn man dann,
3: dann wird natürlich das rausgeschmissen und so. Aber ich hatte dann einen Redakteur vor Ort, der, der, der tatsächlich meinen Humor dann auch verstand. Der wusste, die Sachen werden nicht geschrieben, damit man beim Lesen wenn man es einer Hausfrau vorliest. Äh, nee, der hat, der hat diese diese Überschalthandlung schon sich vorgestellt. Das ist nachher da drin und dann ist der Film dabei. Und das kann fast niemand. Das glaubt mhm. ihr mir jetzt nicht. Das kann wirklich fast niemand. Und der, der hat das also gekonnt. Und dann hat hin und wieder der Sender nochmal. Aber ich erinnere mich jetzt an gar nichts Konkretes. Also ich konnte tatsächlich da machen, mhm. was ich wollte. Und das ist wirklich ein Wie lange Zum ging
1: das? Wie lange ging das, die pan
3: ich glaube, wir haben das acht Jahre lang immer mal wieder gemacht. Echt? Oh. Und dann lief es ja bis vor kurzem. Und jetzt hat der Sender einen neuen Direktor. Und okay. ich weiß nicht, ob die Wiederholungen jetzt
0: damit beendet
3: sind. Aber das hat...
0: Ich habe ja, ich habe ja äh, äh, meinem Sohn zum Geburtstag habe ich äh, so, so ein so äh, Sonder, so ein Henry Mix gemacht. Da habe ich den äh, benannt nach den dem Sohn. Deni Klose habe ich komplett rausgeschnitten. Nur, <lacht> nur, nur Monty Arnold in einer Reihe. So schlimm ist Denny Klose auch nicht. Das sollte Nein, nicht aber, das ist immer aber nur ich habe auch. Immer. Als wir das dann geguckt haben, zwei Stunden lang, da habe ich dann auch gedacht: Naja, okay, ich verstehe schon, warum der da ist. Weißt du, einfach so mal eine Zäsur, mal so Weißt du, sonst, sonst geht das ja in, in einer Tour. Weißt du, der kleine Oscar hat gesagt: Sind die alle für mich? Verstehst du? Und dann siehst du so ein kleines Baby so ein kleines Baby, wie das so in das Dekolleté von, von, von seiner Oma so reinkippt. <lacht> für für, für diejenigen, die die Sendung
3: nicht gesehen haben, ich denke, das sind die meisten, da entsteht
2: jetzt ein falsches Bild. Nein, da
1: gesehen. Monty, Monty, du bist schon ins Allgemeinbewusstsein geraten mit dieser Sendung. Genau du hast doch so. echt nicht Mark hinterlassen. So wie Ölkrise und Atommüll. <lacht> nein, aber ich genau. weiß noch, da, da Öl sagt einer, hast du eigentlich upsi die Pannenschau gesehen? Ich sage, ja, warum soll ich mir upsi die ansehen? Weil Monty das macht. Und dann hat, dann hat sich das so Umgesprochen, also ausbaut. Florian Henkel von Donnersmark,
3: Ja. haben wir auch drüber geredet.
1: Genau.
0: Vor
3: einiger Zeit. Der, der, hat ja mal, der wurde ja mal gefragt, was er von solchen Sendungen hält, nachdem Ob so gut lief und die anderen es dann auch alle versuchten mit äh, diese Frau fällt vom Stuhl äh, Kommentar. Und dann hat Florian Henkel von Donnersmark seine Bardentolle nach hinten geworfen und gesagt, <lacht> solch äh, gehässige Auslachformate kommen mir nicht auf den Schiff, irgendwie sowas in der Art. Das ist, ja, das ist interessant, weil ich habe äh, er, er blähte sich auf, ja. in so einer ganzen gefährlichen Größe und <lacht>
0: Er hatte aber auch schwebte
3: elegant, schwebte bescheiden An die Decke. unter die Decke.
0: Das gleiche, das gleiche hat ein Kollege von mir tatsächlich auch gesagt. Ich sage, ich gucke immer mit dem henry uh, upsi show Der sagt, wie kannst du das gucken? Das ist doch fürchterlich. Die Leute tun sich doch weh. Ja, aber unglaublich. wie weh. Heute
2: ja, wäre Florian von äh, Donner von Henkelsmark mal... Froh, wenn auch Upsi Pan Show gekommen wäre, habe ja, ich, hab ich das Gefühl. Dann gäbe es das jetzt in Amerika als Ups the Pan Show. Wahrscheinlich. <lacht> weil ich glaube, äh,
1: da gibt auf jeden Fall. Ich, ich, ich würde gerne das Leben der anderen in der monty Arnold-Version sehen. So. Ich auch. Was macht der kleine Bruno da? Er hört ja wieder ab. <lacht> so, ne? Also einfach mal so durchsprechen, so neu synchronisieren. Einfach.
2: Das ist generell das, was du bei allem machen solltest. Also wir, sollen dir, wir wollen dir keine beruflichen Ratschläge geben. Ja, das ist es, täte,
1: es täte vielen
2: Bierernsten Filmen gut. Wenn du da drüber gehen würdest, es gibt ja dieses äh, Magic Mystical Mystery Theater, Theater ja. Ja, äh, ja. 3000, wo drüber gesprochen, das ist schon ziemlich
3: lustig, aber ich glaube, dass... dass ich würde das aber nicht mit allem machen wollen, mhm. ich würde das auch nicht mit allem Ernsten machen Du musst wollen. das gleich unterschreiben, das ist dir schon klar. Das Nein. machen wir gleich. Ja. Ich habe ja hab schon, bei den Hüppes-Füller ja mit der Geheimtinte, die man da hergibt. Ja. Ich habe zwar keine Hulk-Unterhose an, aber... Ja.
2: Ich habe auch keine Halk- und also ich habe eine grüne Unterhose an. aber Das, das ist, ist aber ja, schon nah dran. Da musst du schon das ist schon eine Fantasie ja, mitbringen. Also vorne nicht gegen nicht sich. sich.
3: Jetzt kommt. Ich, ich weise bitte. darauf hin, dass wir das, das Hulks Unterhose nie sehen, weil seine. Magentafarbene Oberhose ja mal mitwächst. Ja. ja,
2: vor allen Dingen, weil er vorher keine Magentafarbene angehabt hat. Aber das doch, doch, doch. Stanley können wir nicht mehr fragen. Doch, doch. Also doch. Die war im Comic, war die, immer, war die War vorher. schon. Jedes mal die gleiche
1: verschiedene Hose muss ganz sein. Sein. Wir haben ja einen absoluten cool. Comic-Experten hier unter uns. Monty ist absoluter Comic-Fan und schreibst schreibt auch gerade wieder Comics, oder? Machst du gerade wieder Comics? Nein, ich, ich zeichne sie auch. Du zeichnest ich sie Ich und
3: zeichne sie, aber <lacht> unter dem völligen Ausschluss der Öffentlichkeit. In, in meinem Blog äh, poste ich sie dann. Und da muss ich mir auch keine Sorgen machen, dass jemand den Witz nicht versteht.
2: Hm. Weiß ich nicht, ob das sich nicht sie gerade verschlimmert. Den, den Blog <lacht>
0: habe ich tatsächlich heute Morgen noch gelesen. Da habe ich einen schönen... Äh, über Doc Savage habe ich da... Ja. Hast du, hast Doc, ich da der, der Mann in Bronze? Der Mann, in der Bronze. Mann aus Bronze. Der Mann aus Bronze. War er natürlich nicht, aber er schimmerte immer so im Abendrot. Und dann hat man das so gesagt. Ja, genau. Und der wird ja jetzt demnächst... Ähm, Mit also dem von euch Savage? bereits
3: geschmähten... Ja, The Rock.
0: Uh, the Dwayne. So uh, Dwayne. Dwayne. The Dwayne Rock The
1: Dwayne Johnson. Aber Rock. Nur, nur
3: um euch schon mal zu warnen: Rock The Dwayne ist ein bisschen zu, zu hulkig. Also der Doc Savage war zwar muskelpaketmäßig, aber der, der hatte noch eine gewisse Drahtigkeit. Es gibt ja diese wunderbaren Cover-Illustrationen von Kannst John tarn, Barmer. Ne? Achso, okay, ich habe wo immer das zerrissene Hemd ist. Ja, ja. Mhm.
0: Alles, alles Super. da
3: schon. Ich kürze es etwas ab. Ich habe das Anfang der 80er gelesen, weil, weil eine Nachbarin von uns dieses Dreckskaff verließ. Und sie legte eine Stapel Taschenbücher auf die Heizung. Und meine Mutter <lacht> verabschiedete dich endlich, damit ich diesen Schund vernichten kann. Und dann kam ich aber wieselflink aus meinem Zimmer und habe mir die geschnappt. Dann habe ich die gelesen und ich war, ich war im siebten Himmel. Und das war wirklich wundervoll und sehr amüsant. Und dann habe ich erst Jahre später erfahren, dass diese Hefte aus den frühen 30er Jahren stammten. Sie mm. wollten also einen Superschurken, damals hatten sie Hitler noch nicht auf dem Schirm, und haben dann den Schurken an Napoleon angelehnt. So alt ist das Zeug. Und da steht alles drin. <lacht> der, der Superman kam dann ein paar Jahre später, ja. hat sich das alles, also ein teil, den weniger schönen Teil hat Superman und DC, diese Penner haben sich das geklaut. James ein... Bond ist komplett hier drin mit drehbaren Nummernschildern, mit Monitoren, alles Sachen, die wir heute. Und das nehmen. ist ja verfilmt worden. Alles da drin, ein müden Film.
2: Ja, ja, mit Ron 70er, 70er, 80er, wann war das? 74.
3: 74, aber so ein Typ in so einem, in so einem sehr engen Schlüpfer. Nein, der Ron Eli war nicht ganz so muskulös, ja, der, der, Thema der ich tatsamen Darsteller. Auf jeden Fall sind diese Bücher, und dann ist Dan Lee auch noch gekommen und hat sich dann die allerwichtigsten Zutaten da auch noch rausgeholt, nämlich den, die Pathosbrechung, also Doc Savage ist ein unglaublich anständig, wie, wie in diesem L'Oreal-Sketch mit der Badewanne. Anstand, Mut, Sauberkeit, Zähigkeit, das ist bei ihm alles so. Und der Autor wusste schon, dass es ziemlich schnarchig ist. Was die Superman-Autoren bis heute nicht gemerkt haben, dass Superman ziemlich schnarkig ist. Und deswegen gibt es um Doc Savage herum witzige Helfer, die, die dann immer den Humor bringen. Und das hat Stan Lee natürlich gleich mal äh, von vornherein mhm. mit eingebaut. Also bei den Fantastic Four eben das kodderschnauzige Ding reinschrieb und Spider-Man hat dann gleich selber die Witze gemacht. Und es gibt immer diesen Humor da drin. Heute denkt man sich nichts mehr dabei, weil das alle machen. Aber Stan Lee war der Erste, der das von Lester Dent gelernt hat. Wir sind
1: mitten mhm. in der Popkultur. War das der, der ausschlagende Moment? Für, gab es so einen Schlüsselmoment für dich, wo du gesagt hast, wenn du irgendwann mal später irgendwas machen solltest? Der Schlüsselmoment war, als
3: mein Bruder mit mir vor dem Fernseher saß und es lief Väter der Klamotte. Da wollte ich drauf. Ähm. Und mein Bruder sagte zu mir, der drei Jahre ältere, was mir unglaublich alt vorkam, sagte zu mir, der übrigens sehr, sehr witzig war, der, der ganz süß aussah und Fratzen schneiden konnte und, und äh, der Höllentrip bei Feinkost Zip hat er mir nach Erzählt also aus dem mhm. Radio, ich habe mich auf den Teppich hingeworfen und der sagte zu mir, und der Typ, der da spricht, das ist ein ganz geiler Typ, der heißt Hans Dieter Hüsch. Und ich, ich, ich hatte nie diesen Moment, wo ich einfach nur so, Mama. sondern ich war von vornherein, war mir klar, da sitzt jemand und sagt das alles. Mhm. Und mir war auch sofort klar, dass diese Filme schon damals sehr alt waren und die, die, diese Kombination hat mich umgehauen und ich dachte, na, ob du sowas Lustiges jemals wieder siehst. Ich habe noch sehr viele, sehr lustige Sachen gesehen, aber übertroffen wurde das nie mehr. Deswegen äh, ist das ja bei Ups, die Punch show das erinnert ja. Ich effe den ah, Hüsch nach, ich, ja, bis ja, der ja. Arzt kommt ja, ich drücke mir mal E-Mails. Nett, dass das ist. Sie das Andenken an Herrn Hüsch hochhalten. Ist das nicht eher eine Reminiszenz
0: dann? Wie auch immer man
3: das wie nimmt, aber ähm, ich, ich finde es widerlich, wenn man sich zu seinen Vorbildern nicht bekennt. Ne? Jim Carrey, diese alte Rotzbacke, die immer von Peter Sellers faselt und gleichzeitig Jerry Lewis beklaut, aber die gelesen hat, dass Jerry Lewis nicht so angesehen ist. Nee, kommt nicht hm. in die Tüte. Also meine Vorbilder, es gibt noch einige... Hüsch ist bestimmt das Wichtigste und das Erste und die sind mir heilig und das darf jeder gerne wissen. Hm. Und du bist ihm aber auch äh, begegnet, ihr habt euch getroffen auch. Ist klar. Ja, ich, ich bin genau wie bei euch vorhin, ich bin einfach hinter die Bühne gegangen ja. und Hüsch, ja, guten Tag. Und dann hat er mich auch gesiezt, ich <lacht> war so ein Kind und dann hat er mich auch gesiezt, zauberhaft, ganz ganz süßer Mensch. Und Haben Sie einen Rat für mich, Herr Hüsch, ich möchte auch Kabarettist werden. Ja, spielen Sie ein Instrument? nein. Dann habe ich einen ganz wichtigen Rat für Sie. Suchen sich Sie sich, ne? sich einen Freund, der Klavier spielen kann. Da habe ich ein bisschen doof geguckt. Gitarre geht auch, Klavier ist aber besser. So war, so war das. Und dann durfte ich ja später sogar bei ihm auftreten, im, im, im nämlichen Hause im großen Sendesaal. Ich war ein paar Mal bei ihm dann zu Gast, bei Hans-Dieter Höchstgesellschaftsabend.
1: Und du hast diese wunderbare Nummer gemacht, wo du die Väter der Klamotte auf der Bühne dann quasi... Das war die Nummer, die du damals bei, bei Harten Funny auch, auch gemacht hast. Das hätte hast. ich jetzt nicht mehr gewusst. Das weiß ich doch noch. Da gab es diesen, diesen oh, zentralen, diesen zentralen oh Satz. Äh, The Brain. Ich mache Jetzt jetzt mache ich, jetzt mache ich mal was ganz Beklopptes. Ich mache jetzt Monty Arnold. Das ist gar nicht der, bekloppt. Ich liebe der, solche Moment, okay, Ich mache jetzt Monty Arnold, der Hans-Dieter Hüsch macht. Vor 25 Jahren nebenan in den Docks. Hm. Was muss Oberwachmeister Knickebein da sehen? Ohne Ober... Was muss Wachmeister Knickebein da sehen? Schon verkackt. Aber das war die... Das war die Wichtig ist, dass es runtergeht am Ende.
3: Was muss Wachmeister Knickebein da sehen? Da wird nämlich diese Entrüstung,
1: wird da so mitgespielt vom Erzähler. Deswegen machst du das. Oh, unerhört. Sinnsträuche, Hilfe, Polizei. Und du hast, du hast, es wirklich, du hast es wirklich, so, man hat den Film ja nicht gesehen. Das lief jetzt nicht irgendwie ein Beamer im Hintergrund, wo das er das. gab gab's noch nicht. So, er hatte, nee. es gab noch keinen Beamer. Aber das,
0: das Geniale war. Und man äh, hat es, vor, man hat es echt Wenn du wirklich
3: äh, unsere Generation bist und das. Und jetzt verrate ich, was ihr eh schon wisst ich sitze dann immer da und denke, was würde Hüsch jetzt sagen? Und dann gibt es, also bei Ups saß ich da immer und dann gab es ein Baby, dem es nicht schmeckte und dann fiel mir ein, was Hüsch wirklich mal mal wo Stan Laurel als Schwuler auf einem Schiff ist, wo nur Frauen äh, an Bord sind, als Matrosen. Hilfe, die Weiber! Und dann fangen sie ihn <lacht> und füttern ihn. In Männer ohne Nerven war das. Und dann, dann füttern sie ihn und Laurel, äh, mir ist schlecht. <lacht>
0: da muss man gleich tüchtig
3: weiteressen. <lacht> Ja, dann steckt die dem Baby nicht bei Ups und dann schreibe ich das schamlos genauso.
1: <lacht> Aber ich glaube, Hans hätte sich da super drüber gefreut. Äh, Stan Laurel hast du gerade erwähnt. Wie sieht's aus mit dem äh, Laurel Hardy-Film, der demnächst äh, ansteht? Du bist ein großer... Ich erwarte ihn mit Angst und Schrecken. Ja. Es
3: kann nur grauenhaft werden. Meinst du? Oh, wenn, es, wenn, es das nicht, wenn es das nicht wird werde ich Abbitte leisten. Damit habe ich okay. dann kein Problem. Aber Hast du denn aufgrund
1: des Traders jetzt schon Bedenken?
3: Nee, oder? Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, okay. weil der wurde mir per WhatsApp geschickt und auf dem Smartphone mehr. Äh, ja. wenn, wenn er mir jetzt auf Facebook geschickt worden wäre, hätte ich gleich am selben Rechner sitzend <lacht> aber den Link verfolgt. Okay. Aber Nee, ich ich nein. Aber du willst ihn sehen. Yes. Ich, 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 ich weiß es noch nicht, aber ich.
1: Was meinst du? Thorst, was ist los? Was machst du denn da? Thorst, das Mikrofon das? <lacht> Sonst geht dein Mikrofon nicht, oder was? Nee, ich glaube nicht. Oh, was können wir die, die Technik mal im kurz... Hanno, haben wir?
3: Aber, aber dann nutze ich die kleine Pause, um hineinzurufen, bitte guckt doch vielleicht erstmal die echten alten ja, Filme. Ja, absolut. Ja. Und dann braucht ihr den Film. Egal, ob er gut oder schlecht ist, das müssen wir dann auch gar nicht... Guckt euch doch bitte die alten Sachen an. Die ich
0: war wunderschön. Vor Jahren war ich... Äh, ähm durch Zufall, wir waren in so einem Programmkino und wir wollten eigentlich was ganz anderes sehen und da lief dann der Film lief aber nicht und dann äh, lief aber stattdessen äh, Laurel und Hardy in Oxford und ich habe den Film schon als Kind tausendmal gesehen. Ne? Ich glaube, ich, glaub, ich habe im Kino noch nie so gedacht, Ich habe, äh, da ist mir aufgefallen, ich habe die. <lacht> Ich habe die Laurel und Hardy-Filme in im Kino gesehen und das war das erste Mal. Und diese Szene in dem in dem äh, in dem Labyrinth, in dem Heckenlabyrinth, das war unglaublich. Also es war, äh, ich habe ja auch die Tage noch mal eine Dokumentation über Laurel und Hardy angeguckt. Es war ja, äh, Stan Laurel war ja eigentlich die treibende Kraft dahinter so das äh, und so ist Olli ist, allen Ernstes, mein Lieblingsschauspieler. Wenn ich einen nennen müsste, ich liebe so
3: viele, aber wenn ja. ich einen nennen müsste, ja, warum? Ich, ich bin glücklich, wenn ich ihn sehe, also ich habe zwei, äh, die ich mehr liebe als die anderen alle und da kommt dann gleich hinterher Fred Astaire und man kann es glaube, ich habe das selber mal analysiert in einer stillen Stunde, Fred Astaire ist so, wie ich wahnsinnig gerne wäre, aber überhaupt nicht bin und bei Olli sehe ich immer in mich selbst hinein, natürlich bin ich nicht so genial und so scharf, die, die Rolle, die er spielt, da, da finde ich mich... Also bei so Fred was ist das? Die Eleganz? Dessen, ja, also dieses Die Eleganz, die, 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 die körperliche, wo die bei Olli auch nicht
1: ohne ist, die ja, Leichtigkeit. Ja. Aber dieses Menschliche bei Olli, immer dieser, dieser ja. Blick in die Kamera, er wurde ja nicht umsonst sein war ja. Und es geht Bates, ihm immer um die Bates, Sache, ja. es geht Olli ja. immer um die Sache
3: und er fällt dann damit aber auf die Nase. Und wenn es einem um die Sache geht, wird man natürlich von niemandem ernst genommen. Davon kann ich ein Liedchen singen, meine Damen und Herren. Aber dieses, dieses Charakteristische... Nein, ich nehme mir dann immer vor, So also heute Abend nimmst du das mal alles nicht so ernst. Und dann gibt es eine Unterhaltung und dann wird irgendein wichtiges Thema... Stanley hat die Comics ja gar nicht selber geschrieben, der hat ja nur seinen Namen. Da hätte ich schon wieder in die Luft gehen können, weil das überhaupt nicht so Ja, aber dann... Nein, Monty, halt den Mund, misch dich nicht ein, aber du bist doch... Nein! Und dann fange ich doch wieder an und dann lachen sich alle tot. Ach, wieso nimmst du das denn so wichtig? Das ist doch alles gar nicht so. Ich finde Marvel Comics aber nun mal wichtig. Ja, und schon habe ich den Salat. Was hast du für ein Problem ]oli. mit DC? Weil es scheiße
1: ist.
3: <lacht> ah,
2: Gott sei Dank, Eigentlich ich kann schon. So Gott sei Dank nice. wenigstens mal eine Analyse. Prost. Oh, äh, nein, aber Batman ist doch... Magst du Batman nicht? Oh, ja, oh jetzt aber. aber. Soll ich,
3: ich dir das wirklich erklären? Ja. Also. Also, bitte. So, das war's. Su also, okay. Superman. Ja, ich fällt mir da sowieso wieder keiner zu. Nein, nein, oh, wir mach schon die wieder
1: den Nein, Motti, das Nehme ist das Schöne. Aus. Das ist das der Schöne. ist das nicht. Das ist das nein. Schöne an unserem Publikum. Die hören uns ja wirklich zu, egal was wir für einen Aber die nein. denken dann auch, oh Gott,
0: was
3: ist das denn jetzt hier für ein Batman überrasch.
1: muss doch gar nicht gut sein.
3: Ich, ich, ich gehe doch so in die nein. Filme rein und guck gar nicht hin. Was muss man denn darüber Ja, aber es ist ja auch richtig.
1: Es scheint ja doch einfach da eine Diskrepanz zu geben zwischen Marvel und. DC, erklär das doch bitte mal, erkläre dich. Also ich sag eine diplomatische Sache,
3: ne? So, äh, Superman ist ja nun mal der erste Comic-Superheld. Es gab Superhelden schon im Hörspiel, es gab Superhelden schon in diesen Pulps, ne? Pulp Fiction, ihr wisst Bescheid, diese kleinen schmuddeligen Heftchen mit den Romanen drin. So, und dann war das nun der Erste. Mir hat mal jemand erzählt, das wusste ich, war ganz klein damals, ne? Monty, es hat ja wirklich mal ein Spülmittel gegeben, das hieß Spüli. Ich dachte, Spüli ist so eine Redensart, ne? um Spülmittel charmant zu bezeichnen. Nein, es ist tatsächlich so, dass das erste Spülmittel, was rauskam, hat wohl so geheißen. Spüli. Der musste man sich damals nicht ausdenken. Es gab ja nichts nach dem Krieg. So Und bei äh, Superman ist der Satz fast genauso. Es gab halt nichts vor dem Krieg. Ja, dann machen wir Superman, heißt er dann. Ja, ja, der kann alles. Ne? Ja, der kann fliegen und wachsen. Ja, ist auch immer. Gewinnt auch immer. Ja. Aber es muss doch auch mal einen Tag geben, wo er nicht gewinnt. Genau, da hat einen Planeten und da kommen sie mit dem Steinchen runter. Aber da ist er nicht so oft und sonst gewinnt er immer. ja. Und dann irgendwann merken die selber, wie kackend langweilig das ist. Und dann ja, sind wir, ein paar noch einen anderen Superheld, der auch mal nicht so gute Laune hat. Genau! Ein Superheld, der schlechte Laune hat. Ja, das ist eine gute Idee, das gibt es noch gar nicht. Oh, hier, äh, ja, Batman, genau, der hat immer schlechte Laune. Und, äh, äh, ja, warum eigentlich? Ah, dat, äh, genau, die Eltern sind erschossen worden. Das ist gut, ja. genau. Hm. Ja, ja, ja. Mehr ist Ihnen ja auch nicht eingefallen. Also ja, was wohl. ist denn das für ein Elend? Das ist doch Quatsch. Das ist doch furchtbar. Das ist doch zum Händefalten langweilig.
2: Ich finde die Idee schwachsinnig zu sagen, oh, ich wähle das Kostüm einer Fledermaus, weil es den Leuten Angst macht. Das ist Quatsch. Da hätte man ja, das ist, du hätte weißt
3: auch, genau, dass es mir darum nicht geht. Naja, der hätte auch du weißt ganz ich meine, genau, dass es mir
2: darum geht. Elefant wäre auch Tricks. gegangen. <lacht> ja, ja, ja. Aber, aber, ja. Nee, nee, aber ich finde es schon, dass es der, der gebrochenste aller Charakter natürlich ja, ja,
3: ist. Ja, wenn man nie Marvel liest, sondern immer nur im Kino guckt,
2: ja,
1: die überhaupt ja, nicht gebrochen sind. Grüne Laterne,
3: lesen, grüne Laterne. Marvel so, lesen.
1: Habe...
3: Und zwar die alten, die Silver Age Marvels. Ja. ja. Ja.
1: ja, Thorsten, ich, ich glaube, du hast gerade so ein bisschen deinen Meister gefunden, was das angeht. Also er, mag, er
2: mag Batman nicht. Das, das, ja, heißt, ja. das heißt nur, dass, dass wir da an einem Defekt arbeiten. Aber
3: jetzt kommt die gute Nachricht! Jetzt kommt die gute Nachricht! Wir arbeiten an diesem Effekt nicht jetzt. Jawohl. Das wir jetzt Nein, noch nicht. Genau. Nein, das macht Nein nicht ich
2: bin so ein Batman-Fan halt, weil das ist meine Kindheit, das ging früh los. und Das ist das ich Einzige, du, dass was ich in meiner Kindheit alles los war, in deiner doch auch. Da gab es doch nicht nur Batman. Ja, aber das Problem ist, ich kann mir kaum vorstellen, dass wir die gleiche Kindheit hatten. Wenn ich mir dein faltenfreies Gesicht ansehe, ehrlich <lacht> gesagt, komme ich mir. Komme ich mit meinem Gesicht vor, als wäre ich irgendwie so eine Schippe? Ich Couch, doch nicht, dass weiß, es die was gleiche war.
3: Ich glaube doch nur, dass es mehr als Batman damals auch bei ja. dir gegeben haben muss. Nö, wir hatten ja nichts. Ach so?
2: Da ich haben wir hatte, die Erklärung. Ich hatte das Batman, das Corgi-Batmobil, das damals sehr billig war, das kleine. Da kannst du vorne so einen Dosenöffner rausfahren, kleine Raketen abschießen, ja. Batman, Robin, saßen drin. Alles Toll. bei Doc Savage geklaut. Ach so? Entschuldigung. Ja, wenn das ja, der, wenn das größer so ist, dann ist Park natürlich Park alles bei Horned. Doc Savage. Green Hornet?
1: Früher, weißt Bitte? du das, Gary? Green Hornet? Green meine, Hornet war, war auch war früher. Ein Hörspiel, ne? Das war ein Hörspiel, ne? Oder ja. der, 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 das, das, genau. das
3: könnte früher gewesen sein, aber bei, bei Doc Savage ist alles aufgeschrieben worden. Also dieser berühmte Satz, der vorhin ja auch schon viel seltsam, aber so steht es geschrieben, er müsste eigentlich lauten seltsam, aber so Musst steht es geschrieben bei Doc Savage. Okay. Hm. Ich glaube, Green
2: Hornet waren übrigens, das waren Radiohörspiele, die durch den Erfolg der, der aufkommenden Superhelden... Ja, Batman, ja, durch die
0: Batman-Serie haben die Naja, es gab auch eine
2: Superman-Serie und so weiter.
0: Ja, es gab das, das war dann
2: sehr dadurch, viel man später. Ich gesagt Green Hornet was aber ein bisschen bizarr war, das dubiose Angestelltenverhältnis zwischen Cato und mm. der grünen ja, die der irgendwie Ausreden nur hinten ne? sitzt und sich an den Füßen spielt. Und dann irgendwie Verbrechen... Ja, das ist das ja, Niveau von
3: DC auch. Also wenn man DC mag. Green <lacht> Hornet könnte Ihnen gefallen, wenn Sie Batman mochten. Ja, aber es, ja, hatte, das es hatte Bruce... gemacht. Ja, wir werden heute aber nicht mehr
1: bei DC Nein, einmarschieren, noch, sondern... Na, lasst uns, lasst uns... <lacht> darf ich, ich erwähnt, den kontroversen Kuschelkurs mal eben kurz unterbrechen? Ist Thorsten, er ist nicht kontrovers, er ein neues Thema. Thorsten, du hattest noch eine andere Frage, die du Monty gerne stellen wolltest. Ja, das stimmt allerdings. Ja, genau, genau wenn genau, ich mal bevor. kurz mal... Wenn ich mal äh, kurz mal den Plusback spielen darf hier. So. Dann hast hast noch eine andere Frage. Ja,
2: Hennis, was macht das mit dir?
1: Ich weiß es nicht, ähm, keine Ahnung. Ich du hattest eine
2: Fantomas-Maske. Du hast dir eine Fantomas-Maske machen lassen. Ja. Dankeschön.
3: Und das? Schön. Schön. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. <lacht> nein, Ich habe schon wieder Angst, dass ich zu viel labere. Nein, 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 nein. nein. Du bist unser Gast. Ma meine Mutter hat, hat mich mit einem einzigen Satz erzogen. Also ich sage nur Satz dazu, weil das alles war, was sie sagte. Das aber eigentlich kein richtiger Satz, das war eher ein Geräusch. <lacht> Und dann dachte ich, egal, sie ist ja jetzt gerade... Nicht was hat hier. es mit der Phantom Maske auf sich? Ich, ich habe äh, sehr viele Soloprogramme geschrieben. Äh, also ich, ich war immer mit drei Programmen unterwegs. Gleichzeitig? Ja. Also so, boah. Ja. Ja. Äh, aus verschiedenen Gründen. Erstens äh, hat man noch mehr Spaß, als wenn man immer das Gleiche spielt. Zweitens hatte ich verschiedene Pianisten für, für diese verschiedenen Programme. Konnte also bei der Buchung immer so ein kleines bisschen reagieren, wer hat Zeit. Und es gab ein Programm, das wollte keiner haben. Äh, ich habe das aber auch geahnt, also es hat mich nicht gekränkt. Das hieß Orpheus in der Einbauküche. war eine Parodie auf den Film äh, Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock. Also jetzt nicht wirklich eine Parodie, aber die Situation, da sitzt jemand in dieser Wohnung und im, bei, bei Hitchcock hat er ja ein Gipsbein und dann guckt er immer aus dem Fenster raus und dann hat er so ein Teleobjektiv, weil er Reporter ist und dann beobachtet er die Nachbarn gegenüber. Bei mir ist es also so, dass er diese Nachbarn gegenüber beobachtet, weil er nicht mehr vor die Tür gehen will, weil er die Menschheit hasst und so weiter. Und dann hat er sich irgendwann so, so einen Plan gemalt, mit Planquadraten. Und dann weiß er jetzt zwar nicht, wie die Leute heißen, aber er weiß, ach, das ist der Kinderficker aus A5 und so. Ja, also es, war, es, war ein, es war ein richtiges Theaterstück, es war ein, ein Personenstück. Und am Ende dreht er vollends durch und holt einen kleinen Kasten auf die Bühne. Und dann hat er so ein kleines Schaltpult, das fürchterliche Geräusche macht. Und dann... Recht, er sich an der Welt, indem er stellvertretend die Nachbarn von gegenüber in diesem Hof, in diesem Hinterhof alle grausam richtet und dann erklärt er auch, was er mit ihnen macht. Also ich war richtig wild zu Fuß früher, wenn man gerade... Mhm. Von wegen, äh, da muss man schön weiter essen. Nein, nein. Und dann sagt er irgendwann am Schluss, äh, äh, Und diese Wohnung, für diese Wohnung habe ich mir das Schlimmste ausgedacht. Ich lasse alles, wie es ist. Ihr sollt eure schäbige... Also so, so ein Stück war das. Und Leichtfüßiges Kabarett Ambitioniert, also. ja, durchaus ja. Und mein Pianist hat dazu die Filmmusik Das also kennt ihr bestimmt wir sind ja Zum Glück ist das Publikum ja nicht nur jung heute Abend Ihr kennt wahrscheinlich diesen Film mit Gene Hackman The Conversation Wo er diesen Abhörspezialisten spielt ja. Der da auf dem Klo Und die Filmmusik dazu, das ist nur Piano Eine reine äh, Piano-Soundtrack im Hintergrund Und Das ist von David Shire, Geile Mucke. Die habe ich den Pianisten rausschreiben lassen, Note für Note. Und dann habe sie dann, diese klaustrophobische, flirrende Klaviermusik lag dann unter meinem Stück. Und am Ende zieht er sich also eine phantomass maske auf, die aber wirklich richtig geil phantomassig aussieht. Kommt raus und sagt, auf diesen Moment habe ich mich den ganzen Abend gefreut.
2: Und das ist nicht gut gelaufen?
3: Nein, natürlich
0: nicht.
2: Was kannst du dir doch denken. Brauche, nein, du das nein das. für mich klingt das also Wenn ich es nicht selber haben würde, würde ich die sie verkaufen. Aber an sich... nein, nein, nein Aber die
3: würden es natürlich nicht <lacht> nehmen. Ach, das ist uns nicht nein. langweilig genug. Hast du die Maske äh, gefragt? Hast du die Maske richtig bauen lassen? Ja, die habe ich mir anpassen lassen, angießen lassen. Und der gleiche Typ, der das da gemacht hat, ich habe mich dann erkundigt hier in Hamburg, Na, wer könnte das machen, dann nannte mir mir jemanden. Und dann habe ich, also, als saß, also ich gerade noch reden durfte, habe ich zu ihm gesagt, na ja, schön, wenn ich auch noch so ein Gerät hätte, mit dem ich anschluss Schluss meine Nachbarn vernichten kann. Oh, das baue ich dir. Und hat er mir das auch noch gebaut? Ja, Und das ist ein Spezialeffekte-Mann im Prinzip. Der konnte irgendwie alles. Wohl, wohl alles, ja. Die Maske ist ja aber Schaumlatex. Dass wir irgendwie so, so wird's wohl geheißen, geheißen haben, das ist natürlich irgendwann weggegammelt, ne? Zer, zerbrackelt, ja. Ja.
1: Aber ja. das war bei dir ganz oft so, auch gerade bei der, bei der Männer ohne Nervennummer, dass ich gedacht habe, das ist jetzt richtig, also ich finde es richtig total geil, weil ich halt mit dieser, mit dieser Sendung halt auch konditioniert worden bin und aufgewachsen bin. Aber ich dachte schon damals irgendwie so, oh, 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 was passiert, wenn, wenn Leute das nicht kennen? Was, wenn wir es nicht verstehen? Scheißegal! Das Problem, ja, das will ich ja gerade wissen, ist, wenn, wenn man sowas macht, wir machen das auch manchmal zwischendurch, man macht irgendwie wie ein, ein, bei mir ist es manchmal so ein Gag ja? oder ein, ein, ein One-Liner kann, kann man Minuten lang machen das, ja, das war ja bei dir dann ein ganzes Stück eigentlich ne? Nein, meine, meine Soloprogramme
3: basierten ja immer nur darauf, dass die Sachen die ich witzig finde, das Publikum auch witzig finden müsste eigentlich, ich habe nur so von mir auf andere geschlossen und es ist wurscht ob man die Sachen vorher kennt oder nicht das ist völlig wurscht Redakteure werden sowas nie begreifen, Regisseure schon gar nicht deswegen habe ich ja dann auch keine Regisseure gehabt weil das las ich immer scheiße wenn die das gelesen haben, sah das natürlich grauenhaft aus und ich hatte zwei Redakteure in meinem Leben der eine bei UPS, der andere beim saarländischen Rundfunk die lasen das und dachten naja, das ist wahrscheinlich lustig, wenn das dann macht hm. die haben mir dann vertraut ja,
2: solche Leute braucht man im Fernsehen Leute, die, die haben sagen. natürlich,
3: die haben ah, natürlich klar, wenn ich was jetzt gesehen. jeden Abend versemmelt hätte, hätten sie auch was gesagt aber sie haben es zumindest mal ausprobiert und dann haben sie immer meine Pianisten wollten immer. Ich, ich will das ganze Programm mit dir proben. Ah, nein, 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 nein. Sag ich, es reicht doch, wenn du deine Stichworte hast. Und dann proben wir die Lieder. Und dann hast du den, Nein, ich will das ganze Programm mit dir proben. Und dann, Nein Gott, na gut. Dann stellte ich mich da hin und sagte irgendwo in den Gewölben einer Bank in London steht ein Blechtruhe, auf der mein Name zu lesen ist. Da guckte ich zu meinem Pianisten rüber und der erbleichte und, und fing an zu schwitzen und stöhnte und ich merkte richtig, wie er das alles scheiße findet, was ich da so sage. Dann sagte ich so, wir hören jetzt damit auf. Was? Es ist nicht witzig, wenn, wir, wenn ich dir das hier vorlese, nur weil du das schon hören willst. Das ist in dem Moment witzig, wo man das im Publikum mhm. im Saal macht, mhm. vorher nicht. Na gut, dann haben wir auch wieder aufgehört zu proben. Und ich... Um deine Frage zu beantworten, ja. eine Parodie muss kein Schwein kennen. Das muss überhaupt nicht sein. Man darf aber nicht rausgehen und sagen, wir kennen das doch, ne? Ja. Und dann so lange das Publikum anglotzen, bis sie irgendwann aus Nettigkeit lachen. So das funktioniert das bei der Comedy jetzt. Eben, genau. Ja, ja, ja. Exakt so. Aber nicht mit mir. Nein, man kommt raus und, und ich habe dann wirklich mal so einen Nageltest gemacht. Ich wusste genau, die Thunderbirds, mitzwischen kennt man die, glaube ich, wieder. Mhm. Die sind aber bestimmt 25 Jahre lang nicht im Fernsehen gelaufen. Ich weiß noch, ich bin einmal mit einer Fahrgemeinschaft von Hamburg aus nach Hannover, war nicht so weit, weil wir da im Kino eine Spätvorstellung mit den Thunderbirds sehen konnten. Anders kriegte man sowas nicht zu sehen. Ich habe gesagt, so, ich mache jetzt eine Thunderbirds-Nummer. Und ich weiß, das kennt wirklich überhaupt niemand. Und das wird gemacht. Und es gibt so, so, so eine Nummer, wo Lady Penelope ihren Butler herbeiklingelt. You rank, lady. Und dann äh, sagt sie zu Parker, äh, sie will mit ihm eine Spazierfahrt machen. Ein zauberhafter Song. Äh, wo sie dann eine, zwischendurch einen Agenten zur Strecke bringen. Und das habe ich einfach so gemacht. Und es hat wunderbar funktioniert, weil die Nummer einfach klasse mhm. ist. Und dann habe ich natürlich mit albernen Stimmen und mit einer sehr hübschen Musik, mhm. dann war alles gut. Wird es denn irgendwann mal wieder ein Monty Arnold Live-Programm geben? Ja, wenn äh, das Magazin Kino anruft und sagt, wir möchten ihren Laurel und Hardy-Stummfilm-Live-Abend buchen, dann gehe ich da wieder hin. Was meinst du? Aber... <lacht> Da hat, der, da hat auch der, der, der Betreiber gewechselt.
2: Okay. Ja, was und ist das, der der und Hardy-Stummfilm
3: haben? Ich Super. zeige vier Filme, ja. äh, wo die Zwischentitel entfernt sind und dann synchronisiere ich die. Tutti die durch. Tutti durch mit Geräuschen. Okay. Und der Pianist spielt auch wirklich diese hübsche, wetter der Klamotte-Musik. Du, du,
1: du, 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 du.
3: Oh.
2: Würdest du dafür ein bisschen weiterfahren oder nicht? Natürlich.
1: So? Dann können wir,
3: mal, können wir mal gucken. Also mal. den deutschen Sprachraum sollte ich nicht verlassen. Aber ja, jetzt stimmt, mal. ich habe. Ich hab in Kenia einige Kontakte. Nein. Ja. Äh, in dem Kino. Oder die klingonische Fassung. Oh. Ja.
1: Aber, äh, oh, oh, aber, oh, aber ohne, ohne, ohne Film und ohne das Ganze, du als, als, als Solo-Künstler nur Mikrofon? Ich habe kein Material. Also
3: wenn ihr, wenn ihr jetzt mich eingeladen hättet, um hier ein Set zu machen, ja. dann hätte ich es wahrscheinlich auch durchaus angenommen, okay. weil, weil das war natürlich ein sehr rührender Moment, mhm. als die Mail kam. Aber ich hätte natürlich überlegen, müssen was machst du denn okay. hier? Und dann hätte ich mich hingesetzt, hätte versucht, was zu schreiben. Aber das wäre dann abenteuerlich, weil meine Witze sind nun im rein physikalischen Sinne mhm. alle sehr alt. Und äh, das wäre nicht ohne weiteres gegangen.
1: Okay äh, darf ich dir ganz kurzer menschlicher Moment äh, sagen wir vermissen dich ein bisschen in der, in der Szene auch. Also. der Szene. Ja, so. Da so. lachen ja die Hühner. Nein, 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 nein. Ja, Sowas
2: vermissen wir da in gehen, der Szene. Da gehen wir,
1: da gehen wir über Tische und bringen. Nein, aber wenn ich, wenn ich auch mit Kollegen spreche und so, so von, von damals auch so richtig oh, gesagt, es ist schade, dass, dass Monty irgendwie nicht, nicht mehr dabei ist. Also wir, wir hätten dich gerne wieder so ein bisschen. Also ich, ich, bin ja jetzt auch eine Generation, ich bin jetzt auch nicht mehr, ich bin ja auch kein Youngster mehr, ich bin ja auch kein, kein Newcomer mehr und es ist ja auch, ist ja auch nicht leichter geworden, aber ich finde, wir, wir, wir Alten, wir müssen. Ich glaube aber, aber auch nicht. Mal,
3: wenn, von oben drauf geguckt, schwerer ist es, glaube ich ich, auch nicht geworden. Es ist, es
1: ist anders. Nee, gut. aber es ist, wo, wo ich dir ja auch recht gebe, mit der Erwartungshaltung des Publikums, es gibt viele, die dann sagen, okay, ich muss das und das jetzt erfüllen, ich, deswegen bewundere ich deinen Ansatz, du sagst so, nein, ich mache das, was ich mache. Und wenn das hey, ich, machen, ich mache ich es ja
3: nicht, um die Leute zu quälen, sondern ja. ich
1: mache das, was ich mache, weil ich denke, es wird genommen wenn es
3: nicht genommen wird, muss man seinen Laden zumachen. Gut. Und, und äh, den habe ich irgendwann zugemacht, weil ich, äh, ich, ich, ich will jetzt hier nicht rumjammern, also mir Na, aber sind jetzt Gott, Tests, gibt Dinge passiert die mich dann einfach, die mir klar gemacht haben,
0: Bitte gehen Sie. <lacht> <lacht> ah, ja, dann, dann äh, muss ja die nächste Frage sein, was, was machst du jetzt? Was machst du heutzutage? Also, was... Jetzt kommt, kommt dieser Scheu. Ich habe das vorhin zu schätzen gewusst. Du hättest du mein Haar gesagt. Wir haben uns gefragt, was macht
3: eigentlich Monty? Und da wir vorhin gesprochen haben und ich sagte den Satz, was macht eigentlich? Möchte ich nicht mit mir zusammen. In ja, einem ja Satz haben wir gar nicht gemacht. Hast du dich vorhin? Ja. Mal blub, 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 hast du da so, so weggerülpst? Jetzt es, kann es das nee, Die Frage ist, ja. was
2: macht, macht Monti eigentlich alles? Das ist ja der Punkt. Zumal du auch nicht gerade aussiehst wie ein Kollege von damals, wie Hennes das gerade gesagt hat. Du ja, siehst im Prinzip aus wie ein Kollege von heute. So, wenn man sich Ach, die sehen doch ganz gut Ja komm, alles. Michael Mittermeister ist ein toller Typ. Aber wenn der nicht aussieht wie Grindelwald, wer denn dann mittlerweile? <lacht> und das ist so. Äh, <lacht>
1: oh,
2: ich weiß nicht, oh, Böse. Aber der teilt sich ja auch so blond hoch
1: neuerdings. Mieter, Mieter, ich finde auch. Besser aus, ja. Mittermeier. Mittermeier wird auch,
3: alter.
2: Nein, aber, wird auch nie
1: alt. Nein, aber Monti kann ich kurz sagen, du, du synchronisierst sehr viel und du machst viel... Nein, ich bin viel Sprecher viel. und Autor. Also Sprecher, also und bin, Autor.
3: Ich bin Medienautor. Es gibt einen wunderschönen Satz von Woody Allen, den, 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 den ich sehr, auch, ich habe sofort Ja gesagt, als ich das las. Wenn mich jemand anruft und sagt, bitte schreiben Sie ein russisches Drama, setze ich mich hin und schreibe das. Also im Grunde schreibe ich auf Zuruf. Es macht übrigens einen Heiden Spaß, auf Auftrag auch zu schreiben. Wenn man jetzt nicht ständig nur geärgert wird. Aber grundsätzlich ist es toll. Also früher habe ich ja immer alles alleine gemacht und mir alles ausgedacht und auch selber Regie geführt. Und das ist jetzt auch schön, dass das nicht mehr so ist. Also es ist sehr gemütlich, wenn man dann jetzt mal einen Partner hat. Du musst jetzt nur den Text schreiben oder nur sprechen, sprechen und schreiben. Und ich unterrichte. Ich habe lange Zeit, naja zwölf Jahre oder so, habe ich Musical-Klassen unterrichtet. Was, was unterrichtest du da? Also in den Musical-Klassen habe ich Geschichte unterrichtet. Dann habe ich zu ihnen gesagt, ja, das Musical äh, ist entstanden und dann gab es, gab es Leute wie Cole Porter und äh, konnten sie natürlich nichts mit anfangen. Ja. Dann habe ich äh, Sie wussten aber auch nicht, wer Sinatra ist.
2: Und sie Ja, da geht die Scheiße nicht, noch schon Sie wussten nicht,
3: wer los. Heinz Erhard ist. Und, nein, das ist mein voller Ernst. Wirklich,
2: wirklich. Das ist Tanzvieh.
3: Nein, nein, nein. Ja, weil wenn Sie sie nah dran nicht kennen... Meine Lieben, das, das, ich wollte gerade was dazu sagen, was mir auch wirklich wichtig ist. Ihr wisst ja, ich nehme mal alles so ernst. Hinreißende, süße Menschen und auch begabte Menschen, das ist alles nicht der Punkt, aber ein Interesse haben Sie dafür nicht. Sondern Sie, sie machen dann so eine Ausbildung, weil man irgendwann zu Ihnen sagt, du siehst aber hübsch aus, du singst aber schön, hm. du tanzt aber schön. Ich fand das ja erstmal toll, das zu sehen. Ich hätte ja, ich habe in meinem Blog geschrieben, und das ist mein voller Ernst, äh, lieber Stan Lee, äh, äh, leb wohl in einer anderen Welt. Ohne dich hätte ich die 80er-Jahre im Saarland nicht überstanden. <lacht> nicht er allein. Aber Stan Lee, Eberhard Storek, Hans-Dieter mhm. Hüsch, ich glaube, das sind so die drei wichtigsten gewesen. Ich, ich wäre verreckt, das ist mein voller Ernst. Mhm. Und Fred Astaire und Laurel und Hardy natürlich auch. Ja. Und ähm, die, die jungen Leute sitzen aber nicht da, weil sie Musical... Äh, mittlerweile, wo das Musical so, so mhm. große Verbreitung hat, finden sie natürlich Elisabeth toll. Äh, da, da fällt mir ja überhaupt nichts mehr zu ein. Also hätte ich einen Schuh, er <lacht> würde mir runterfallen vor Entsetzen. Also, diesen Kunze-Kack da, das ist ja nicht zum Aushalten. Heinz Rudolf Kunze, nein, nein, Michael Kunze. Nein, Michael Rudolf
1: Kunze. Kunze, Michael Kunze. Ja, aber
2: Heinz Rudolf Kunze hat ja viel Text übersetzt, tatsächlich. Er im hat, Michael, hat das, Le, ne, Le es Miserable aber übersetzt. Ge
3: gelegentlich. Mr. Äh, Gone hat, hat er übersetzt. Mister Gon und Le Miserable Aber die auch übersetzt. ist Vampire. Nein,
1: nein, nein, Es das war gibt nicht,
3: ein, ein Beispiel. Es gibt in dem, ein typisches Beispiel. Es gibt in dem Musical A Chorus Line, Gibt's diesen Satz, äh, Up the stair, the very narrow stairway, to the voice like a metronome. Das übersetzt Kunze. Eine Treppe führte steil nach oben, Rhythmus klang auf den Hof hinaus. Erstmal schön. Aber dann sing das mal. Eine Treppe führte steil nach oben, Rhythmus klang auf den Hof hinaus. Das kann man nicht anders singen als so.
2: Okay, ich nehme alles zurück. Die Musical-Menschen quälen sich auch sehr. Es gibt das sind da viele Sachen bei... Nein, ich meine aber jetzt wirklich. Also. Ja,
1: ja. Es gibt bei Starlight Express... ist Ex mal anders. Starlight Express, wo... In Bochum ich soll wird anders der,
2: sitzen? Das gesungen. ist alles, was ich kann.
1: Nein, aber in Star Express in Bochum wird ja gesungen von vielen jungen Engländern und Engländerinnen ja. und, und äh, Briten, die äh, direkt aus England kommen, weil sie nicht weil sie gut Rollschuh fahren können, sondern weil sie besonders günstig sind. Und da gibt es diese eine Gegen Stelle, äh, weil, äh, da singt sie im, im Original, ich verstehe mich selber nicht. Und äh, auf Englisch ist das dann, also im, 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 im englischen Druck, ich verstehe mich selber nicht. Und allem im Saal, ja, wir auch nicht. Also, es ist, äh, du hast eben <lacht> Storek ähm, erwähnt über den ganz, muss ich ganz kurz sprechen. Eber Storek natürlich der Synchronmeister des ZDFs damals in den 70er 80er Jahren. Die Stimme 70er 70er ja die Stimme von Willy. Yeah. Yeah, Maya, Maya. Oh nein, nein. Ich glaube, du hast es
3: über Santiago Ziesma die Stimme von Spongebob, genau. auch schon erwähnt, dass ja. der auch so ähnlich halt einfach
1: klingt. San, Santiago hat auch diese Stimme, den erkennt man sofort, weil er diese besondere Sprachmelodie, den stößt sein ein bisschen an. Man hört, wenn ich mit ihm telefoniere, so, oh Hennes, hallo, wann bist du mal wieder in Berlin? Ich denke mal, so, oh mein Gott, ich spreche hier gerade mit Spongebob. Aber Hast du, äh, hast du äh, Storek kennengelernt? Ist ja,
3: ich, ich durfte ein paar Mal unter seiner Regie auch, er hat ja noch sehr lange im Studio Hamburg, äh, auch Synchronregie gemacht, ja, immer dort klingt ja auch in Wirklichkeit so ähnlich. Aber was der, ich möchte ein Gedicht aufsagen. Bitte? Der hat, der hat bei Paulchen Panther aus dem männlichen Ameisenbären ein Weibchen gemacht, das
1: wisst ihr natürlich auch. Die an. blaue Elise. Blaue Elise. Das war, war,
3: war das geil? Ja. Im Original zum Davonlaufen auf Deutsch, wunderbar. Und er hat diese Paulchen Panther Gedichte geschrieben, die wirklich fabelhaft sind.
1: Das war story.
3: Von allen schönen Stunden sei gepriesen die Stunde des Verdauens zwischen Abendbrot und Bette. Die Zeit, in der man ausruhen kann, entspannen und genießen. Das Nichtstun und das Studium der täglichen Gazette. Geht dann so zwischen Spalte 2 und 3, ganz wie von ungefähr eine schwarze Maus vorbei, ist es vermutlich eine echte Maus gewesen. Denn sollte wirklich von zu vielem Lesen Verwirrung eingezogen sein, ins Denken? Gehäuse sieht man bekanntlich weiße Mäuse. Solche Sachen
1: hat er da geschrieben. Unglaublich! Nicht unglaublich! unglaublich. Der große Ebert und natürlich, um das noch abzuschließen, ja.
3: der Inspektor Clouseau und Sergeant Doudou. Ne? Ja. Die Nachricht vom Ausbruch des berüchtigten Bombenlegers Bummi Krachmann aus dem Gefängnis verbreitete sich wie ein Lauffeuer in ganz Paris. Pff.
0: <lacht>
1: Versuchen Sie das mal im Original, es steht im Netz. Ja, deutsche sehen sind schon also auch, also nicht nur äh, Rainer Brandt, sondern auch äh, Storek und, und ja, Brandt ist ungleich populärer, weil ja, Rainer
3: Brandt auch
1: äh, sich immer auch, auch gezeigt hat und so weiter. Aber ich möchte mit dir zum Schluss noch über einen Mann reden, der auch leider nicht mehr da ist, äh, den wir beide zusammen hier nebenan auch äh, getroffen haben, nämlich über Konrad Halver. Ja. Wie ist es yeah. dazu gekommen, dass du die die lange erwartete Fortsetzung von Mopsy Mops Schreien, schreiben durfte. Das Mops war eine Hörspiel... Konrad Halber muss ich kurz sagen. Konrad Halber war ähm, damals, äh, vor vielen Jahren einer der Hörspielproduzenten, Regisseure überhaupt. die ja. Er war der deutsche Winnetou? Er war die, der deutsche Winnetou, ganz genau. Und äh, hat bei sehr vielen Europaproduktionen gesprochen, hat unter anderem das erste Huibu-Hörspiel äh, Regie geführt, geschrieben und so weiter. Und ähm, Ich habe Konrad irgendwann mal kennengelernt über Günter Merlau, für den Gary geschrieben hat. Und ähm, wir saßen da zwei Stunden bei, bei Lausch in, in der Küche und Conny hat erzählt, erzählt, erzählt. Und ich saß da wirklich so, oh Onkel, erzähl mir, es war so eine wunderschöne Sache. Ich habe ihm auch irgendwann mal gesagt, er muss das mal alles aufschreiben und als Biografie rausbringen. Und er hat ausgeschlossen. Aus es aber nicht gemacht. Ähm, und er hat damals eine Serie gemacht, eine Hörspielserie auf, auf äh, Platte, auf Vinyl noch, die hieß Mopsy Mops. Das war so sein Versuch. Anfang der 80er. Anfang der 80er. Der 70er, Anfang das war der 80er. sein Versuch, so ein bisschen an Mickey Mouse ranzukommen. Mopsy-Mops. Das war aber ungleich anarchistischer und es ging auch um, um Drogen und es war halt wunderbar erzählt mit der Stimme von Hans Page und so weiter. Und ja, das die, ist ein, ein Coolding geworden.
3: Die ganzen Superstimmen der damaligen Zeit waren da alle irgendwie drin. Das ja,
1: wird, ja. Dann sie gar nicht erst alle auf Wenn ihr mal drauf kommt, mopsy mops ich weiß nicht, ob es bei YouTube wird. Und du hast dann die Ehre gehabt, wenn ich das mal so sagen darf, die 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 Fortsetzung, die finale Fortsetzung, das Schlusskapitel zu schreiben für Mopsi-Mops, für das ich die die große Laberhirni-Verschwörung. War das richtig? Ja, mopsy mops und die große Laberhirni-Verschwörung. <lacht> dieser, dieser
3: Effekt, gleich sagen die Menschen alle, ach ja! ist ausgeblieben, weil es natürlich niemand kennt und insofern es ist nicht heiß erwartet worden.
1: Aber trotzdem, wenn die Leute es jetzt hören, Karl Kofe spielt die spricht die Hauptrolle, glaube ich. Den, den ist der ist der Bösewicht. Der Bösewicht. Dr. Ich, Laber -Lefzinger. Ich spreche, glaube ich, einen einen, einen kleinen äh, irgendwie einen kleinen Hundeoffizier ähm, oder irgendwie sowas so ganz kurz. Und ich habe ich habe damals gespielt im, Schm im Schmidt nebenan 2010 und du warst da und und Conny war da und Conny druckste so rum und sagte, ja, Hennes, hast du Lust? Ich habe äh, ich kann dir nicht viel bezahlen. Conny, ich warte die ganze Zeit darauf, dass du mich fragst. Und dann saß ich am nächsten Tag im Studio und habe wirklich über Kopfhörer Regieanweisungen bekommen von Konrad Halver. Das war wirklich ein großartiger Moment im, im, äh, in meiner Karriere. ist, ist so mit Wunder Conny
2: Halver eigentlich dieses Jacqueline Hyde Hörspiel erschienen. Wisst ihr da was von? Das
1: weiß ich nicht genau. Er hat ja ins, äh, Kommissar Dombrowski gemacht oder? Wie? Genau. Ja. Dobranski. Du Dobranski, du Entschuldigung, fuck die Scheiße. Ist ein Jacqueline genau. Hyde
2: Hörspiel erschienen? Weil das habe ich geschrieben. Würde mich schon ist, interessieren. Glaub ich, okay. Ist, glaube ich, nicht erschienen. War nicht. Aber Konrad Lang, auf jeden
1: Fall. Ja, Mainz
3: ist erschienen und das hat aber niemand gehört. Dann wäre es schöner, ist nicht, wenn es gar nicht erst erschien.
2: Mainz konnte keiner hören, wir haben es gar nicht erst produziert. So ja, also ich
3: beneide dich. Ich
2: beneide dich. Was ist das eine fatalistische Einstellung? Nein, das, ist, das ist ja
3: nicht meine generelle Einstellung, aber wenn ich es nun gemacht habe und es, ist, äh, es, ist es wurde nicht vertrieben, es verreckte im Rohr und überhaupt. Die Sachen gehen ja nicht verloren. Doch. Du hast ja nicht auf den Marktplatz geschrien.
2: Irgendwann wird man sagen, Monty Arnold, das Genie. Wahrscheinlich... Der ist jetzt einem auch Podcast tot. veröffentlichen. Nein, nächste Woche, schätze ich mal. Und dann kommt das alles wieder hoch. Und das, ist, das sind ja Sachen, die nicht verloren hochkommst. Das ist ja wie, wie Blade Runner. Den fand ich ja mit zwölf auch mega beschissen. Ich Und auch. Da war ich älter als zwölf. Und mittlerweile finde ich ihn nur noch ein bisschen langweilig. Und das ist ja auch was anderes.
3: Aber Blade Runner wird Ihnen gefallen,
1: wenn Sie Batman mochten.
2: Ja, ganz genau.
1: Sehr traurig. Mopsi, Mops, die große Laber hier in der Verschwörung. Monty, ich hoffe, wir äh, sehen uns. Damit schließt sich jetzt nicht nur der Kreis, sondern ich hoffe, das geht auch auf jeden Fall noch weiter. Was machst du als Nächstes? Hast du irgendein
3: heißes... Hoffentlich sagst du gleich in der Garderobe
1: zu mir, sowas Sch Lustiges wie heute müssen ja, wir noch mal, mal machen. Ja, müssen wir, ja, noch müssen noch wir auch. Noch? Gibt's irgendwie einen heißen Scheiß, den du gerade irgendwie am Start hast? Im Moment, der schnell, ja. Ja, klar, lass die Leute mal. Hennis, dein Applaus. Dankeschön. <lacht>
3: Nein, ich, ich mache meine, meine Arbeit, meine Aufträge. Also ich, früher war ich, äh, das ist jetzt nicht so hochgestochen gemeint, also früher war ich Künstler in dem Sinne, dass ich was mir ausgedacht habe und dann bin ich damit rausgekommen. Also Lars La Grazia Artis. Heute bin ich Auftragskünstler. So, und wenn jetzt jemand sagt, äh, stellen Sie sich auf die Bühne und äh, erzählen Sie Ihren lieblings savage roman nach, und wir sorgen dafür, dass für das Publikum kommt, wovon ich aber nicht ausgehe. Und Sie kriegen dafür 100 Mark, und dann mache ich das. Wir gucken. Mark, gut. Ich finde Mark einfach lustiger. Ich auch, ja, ich finde auch. Haben wir nicht heute noch 100 Mark? 2 Mark, Mark? 50. Das, das ist lustig. Ja. 2,50 Euro ist überhaupt nicht lustig. Früher war Geld lustig, das kann man sich heute gar nicht vorstellen.
2: Ja, wissen die gar nicht. Die wissen ja auch nicht, dass das 2 Mark 50 ist, wenn er bis zu 100 Reichsmark in <lacht> Je nachdem, wie das gewechselt wird. Aber ich finde, ich habe wir haben heute noch einen Markwitz gemacht im Auto. Wir haben mal gesagt, wir gehen gleich über die Reeperbahn, da steckt uns einer 20 Mark in War Irgendwie sowas.
3: Nein, es gibt Und ja sogar in Mopsi mops einen, einen Markwitz. Und zwar der Rapper, der da auftritt am Anfang im Knast, ja. als die Zuchthausorgel eingereicht wird, der heißt ja Mark50. Eine Anlehnung an 50 Cent. <lacht> Den Witz versteht man nicht. Ich gerade feststelle, na, zum Glück hat ihn ja eh niemand gehört.
1: Monty, es war eine große Ehre, die <lacht> hat da gar nicht drauf eingeht Doch, jetzt. Ja, Alter, ich werde so ab kalt abmoderiert. Doch, hab so ja, Monty. Ich habe mich äh, das die mal ein bisschen die Markus so Lanz lustig Schule. Doch, ich habe innerlich Was? gelacht. So Markus Lanz erwähnst du Ich war ja bei ich war
3: ja Markus Lanz erwähnst du häufiger. Ich war
1: ja bei dem Hörspiel dabei, deswegen kann ich das auch. <lacht> ja, aber du erzählt dann alles so Monty, oh. es war sehr schön, dass du da warst. <lacht> Was willst du am offenen
2: Gehirn operieren, Monty? aber ja, das ist doch mal nichts.
1: ich baue mal um, dann mach
3: du mal die Abmoderation. Es, es war so ja. schön, dass du da warst, aber ironisch gemeint.
2: Nein, war es wirklich. Und dann ist es lustig. Es war heute erschreckend viel Inhalt, das sind wir sonst nicht gewohnt.
3: Was? Inhalt? Viel,
2: man hat viel erfahren. Wir achten da bei unseren sonstigen Podcasten drauf, dass er da nicht ganz so viel bei rumkommt, sondern wir arbeiten da viel über Stimmung und Gefühle, weißt du? Der wahrscheinlich. Mit Monty
3: ist Gefühl natürlich nicht drin. Das haben wir uns Nein, schon nicht. Doch, doch,
2: Gefühl, große Gefühle.
3: Große Gefühle. Große
2: Gefühle. Ja, wir müssen das DC-Ding noch in den Griff kriegen und dann läuft das. <lacht>
3: Das kannst du Wir haben
1: noch ganz,
3: ja. versucht seit 55 Jahren, das
1: DC. Auch, ich glaube, den, den, das Blatt brauche ich, Thorsten, weil sonst wegen, kann wegen ich die, der Akkorde. Wegen der Akkorde. Wir singen jetzt noch ein Weihnachts Wir möchten Lied noch darauf hinweisen. Du hast noch ein, Leseblatt gemacht. Dann guckst du bei mir mit drauf. Ah, ja. Und das machen, das teilen wir uns. Wir möchten natürlich immer noch darauf hinweisen. Erstmal nochmal Danke an das Publikum hier im Schmidtchen. Ja. Ein ganz großartiges Publikum. Könnt ihr euch mal eben selber beklatschen. Das war richtig toll heute Abend hier. Vielen Dank. Wenn euch und Ihnen diese Podcast-Situation, die wir hier erstellt haben, gefallen hat, dann liked uns, teilt uns, abonniert uns. Wir müssen es immer ja, wieder sagen. Denn ja. wir sind abhängig von euren Klicks. Ist ich bin nicht abhängig von euren nee, Klicks. Also kann ich kann jetzt das nicht behaupten. Das macht das kommt doch so so. rein. Thorsten, mach doch einfach Was? mal... Den ja. vorweihnachtlichen Sack. Ja, zu. genau. Wir haben,
2: im, wir haben im Auto gesessen und es war so langweilig, dass wir gesagt haben: Wir singen noch. Also Hennis ist eigentlich monothematisch auf die Idee gekommen. Äh, ehrlich, ganz ehrlich jetzt. Und dann mussten wir mit dem proben die ganze Zeit im Auto, weil konnten sie dann war zwei, äh, wir konnten ja nirgendwo hin. Wir haben dann, dann Weihnachtslied, also was halt geprobt. ist ist auch ein großes Wort.
3: Ja. Ich habe gerade davon erfahren. Ja, das ist.
2: Du bist der Einzige, der noch später dran ist als wir tatsächlich. Hellismus ist als Erster. das Erster und das blieb auch so. Und wir singen Weihnachtslied. Möchten Sie auch ein Weihnachtslied singen oder sind Sie ja mental raus, dass Sie sagen. Sind
3: Sie alles... in der Weihnachtsstimmung jetzt gerade? Wir müssen natürlich davon ausgehen, der Podcast wird vielleicht auch noch zu Ostern
2: gesehen. Das stimmt, dann sollen wir jetzt machen. Hopp hopp.
1: Klingelingelinge
2: also, ist der Eiermann. Ja, Klingeling ist ja Eiermann. Nee, aber also, was dann... kommt nach Ostern? Pfingsten.
1: Pfingsten.
2: Pfingsten. Ähm, Pfingsten. Was war da nochmal? Das spielt auch keine Rolle, wir müssen... Mit, der, mit dem heiligen Geist, der runterkommt. Das ist auch, das ist wie... Sitzen, ja, obwohl, Blanc das könnte sitzen. von DC sein wieder.
0: Lass uns...
3: Da
2: gebe ich dir recht, diesmal. Äh, äh
3: du machst ja einen Witz daraus, sowas zu mir zu sagen.
2: Naja, ich, ich meine, ich bin ein Batman-Freund. Das macht man mir auch, nicht mehr... In meinem Alter macht es mir nur noch ganz wenig malig. Du siehst ja, ich, ich denke, ich bin, glaube ja auch, ich könnte die jetzt mit Rissen drin tragen. Ich hinterfrage mich Du hast selbst es bewiesen,
3: so. dass du es kannst. Ja,
2: genau. Ich also ein <lacht> fahles Knie. Ich möchte nun...
1: Ich habe mein Knie gesehen. Das durfte
3: nie
1: geschehen.
2: Du hast die ich verstehen, genau. die immer sagen, du bist wunderschön. Mir fehlt so ein bisschen der Weihnachtsbezug, aber ansonsten, ansonsten... Das war für
1: die Osterversion. Das war, war das nicht auch Henry Valentino? Monty? War das Henry Valentino?
3: Aber, ja, ja, ja. Ja, und vor ja. allen Dingen erstmal Verdi, nicht?
2: Was ist das? Ich hab gar keinen Text, Leute. Die
1: Gewerkschaft... Ich, das gibt's ja auswendig. Was? Oh, ich ich Gerry und Thorsten teilen sich den Text. Oh.
0: Torsten,
1: <lacht> man merkt, wir sind in einer besinnlichen Weihnachtsstimmung.
2: <lacht> so. Wir wissen aber auch immer, dass wir nicht singen können und da kann Nein, auch Alko nichts dran ändern. Also Monty schon.
3: Hennes ist es auch mal gesagt nicht. worden. Mein Lieblingssatz ist. von Heinz Erhardt: <lacht> Der Mund war groß, der Hals war lang und es klang scheußlich, ich will nicht, wenn, wenn sie es nicht sang. sang.
2: <lacht> so.
1: Da kannst du nicht mit gemeint sein. Nein, auf keinen Fall. Nee, nee, nee. Thorsten hat sich dieses Lied gewünscht. und Nein, ge hat er überhaupt nicht. <lacht> doch, hat er du wohl. Gesagt, wir müssen doch, ein Weihnachtslied doch, singen. Doch. Das Thorsten. hast du gesagt. Genau. Und dann, und welches Lied möchtest du, du singen? Das ist so das. Erschienen. Ja, das stimmt. Ja, ja bitteschön. Oh, mein Gott, Was Dass Aber ich mir schade, alles anhören muss in den ja. letzten fünf Jahren, das ist unglaublich. Danke, dass ihr uns treu seid und uns immer wieder hört, trotz allem.
2: <lacht>
1: Danke, dass ihr hier wart und das ist unser ja, Dankeschön. Ja, irgendwann platzt die
2: Blase, so viel steht fest. Ja, ich habe auch gedacht, was für ein glänzendes Plakat, aber es war ein Ein
3: entschiedener Salatgegner. Ein <lacht>
2: entschiedener Salat, genau, ja stimmt. Warum soll ich Vegetarier sein? Der Mensch selbst ist aus Fleisch. Wie widersinnig. So, ich möchte.
1: Da sage ich jetzt mal nichts zu, Torsten. Ja, ja, ist gut, ist gut.
2: Weißt the Data! Ja, the Data. Blech Und wenn ein Baum würde ich ja sagen. Wann ist ein Einsatz? Ich weiß nicht, wann dein Lied... Ich spiele schon
1: die gleichen vier Akkorde seit zehn Minuten, draußen und warte, bis du endlich... Damit entwertet man den
3: Einsatz, aber kolossal.
1: Okay, gut. Ich mach's einmal und dann setzt du ein.
2: Können wir Weihnachtslicht haben?
3: Welches ist denn mein Ton? Gib mir dir nochmal. Was noch ist mal. denn
2: Weihnachtslicht? Weiß ich nicht. <lacht>
3: <lacht> das ist Zu tief. Das ist für mich. Nochmal. Tief, tief. So <laughs> So Have yourself, das ist gut. Have yourself on Das ist leider nicht die Tonart, in der ich
1: spiele, Monte. Okay. Let your heart be light. Darf ich nochmal mit hier? Von no. now, now on. Bitte noch mal jetzt mal ganz hier
0: ja. kommt dann Noch mal bitte.
3: Du, du musst jetzt mal ein bisschen
0: Digitales. konzentrieren bisschen jetzt hier ja. zum Schluss. Ja,
2: mal. Meine Mutter, meine Mutter würde jetzt sagen, <lacht> <lacht> ja ganz
0: genau.
3: Merry Christmas. Christmas, make the Yule tide gay. Golden days, dear, faithful friends who are dear to us, gather near to us
2: once more
1: through the years.
2: Das ist noch ein Podcast. Und
0: alles Gute auch beruflich. Alles Gute auch beruflich. Ja. Nee, ich hab schon, hab schon. Du musst immer schnell zurückgehen. Ne, ich nicht.
3: Herzlichen Dank.
1: Dankeschön, danke schön. Wir kommen noch mal raus. Kommt doch mal raus nochmal, Jungs. Kommt raus. Thorsten wollte schnell noch eine raus. Ein Duplo, danke schön. Wir werden, wir werden uns einen kleinen Moment noch äh, hinter der Bühne noch ein bisschen erfrischen und dann kommen wir glaube ich auch, glaube ich, noch raus. Und äh, wir, wir haben Autogrammkarten dabei. Wir haben Autogrammkarten dabei. Wir können gerne Fotos machen. Danke nochmal an das ganze, ganze Team. Hier ein großer Dank an Henning, an Gundula und an Hanno. Monty, Thorsten, Gary, Ennis. Hamburg. Wir machen das wieder, okay?
2: Lutsch mich rund und nenne mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Berg, Streh. Äh, mit Streiter, Bänder und Streber.